0: Nación Podcast presenta, al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria, un proyecto de Jorge Marín Nieto.
1: Hola, yo soy Carmenia Moreno.
0: Yo soy Jorge Marín.
1: Y te damos la bienvenida al otro lado del micrófono.
0: Ni más ni menos que 400 episodios ya al otro lado del micrófono a diario Madre mía, 400 días, bueno, 401 días Esto tiene algo de trampa porque, bueno, 402 Ahora estoy pensando porque ha habido varios episodios dobles por ahí Pero bueno, buenas Carmen, ¿qué tal?
1: Hola, encantada de estar aquí contigo celebrando el número tan redondo Que es el número 400, me encanta Número par y redondo, muchos ceros, como me gusta
0: si siempre intento hacer cada 100 o cada 50, da igual, al final es buscarse una excusa para celebrar cositas y hoy encima, como es el episodio 400, como nos vamos ya de vacaciones veraniegas, como qué mejor que pues eh, hacer un capítulo largo, qué mejor que hacerlo aquí con Carmen, qué mejor que hacerlo en vídeo. Eso solamente va a ser para los mecenas, que lo pondremos ahí en el coffee. Y qué mejor que comenzar el veranito tomándonos algo. Carmen se ha traído una Coca-Colita, yo me he traído una cerveza. Eh, tengo que decir que tengo abridor patrocinado por uno de los mecenas del, del podcast, que es cuando los, niños, cuando los niños duermen. Tengo una camiseta también de otro de los mecenas de Remake a los 80. Un saludo a Sune, a Noé a Juan Pablo, a todos. Y sobre todo a todos los eh, mecenas que en alguna ocasión nos han invitado a un café, a un té, a una cervecita A través de jorgemarinieto.com barra café Y a todos, sobre todo los suscriptores que ahora en un ratito repasaré Porque ya tenemos incluso suscriptores que se han puesto ahí su alarmita para todos los meses poner un café O incluso cinco cafés, tenemos a gente que nos invita a un brunch cada mes o sea Fenomenal, que, fenomenal
1: Pues sí, mira, sí. que no puede faltar en un brunch y tampoco en una celebración como esta pues una botellita de cava para madre celebrar Dios, vamos cuidado. a ver si luego la podemos abrir para brindar aunque sea virtualmente vale Jorge
0: oh, eh. madre mía qué nivel qué nivel esto El parece brancito. que estamos ya que nos ha fichado
1: <risa> una <risa> hay que celebrar, es eso qué es que, eso madre mía hay que celebrar la, los triunfos que tenemos no en la vida
0: bueno, pero guárdatelo para el 500 y así ya tenemos para, para aguantar otros 100 episodios más. Que para, para ha costado, los, ha costado.
1: Para los 500 compro una mejor.
0: <ríe> Madre mía. Bueno, yo voy a abrir mi cervecita. Quiero que se oiga porque está muy, muy fresquita. Dale, dale a la Coca-Cola que a mí me va a costar más. Que yo como no abro muchas cervezas, me cuesta. ¿Ves? Me cuesta mucho. Muy bien. Ahí está. Bueno, tengo que decir que, eh, porque estuve en un curso de locución hace poquito, ahora os lo contaré, y eh, me recomendaron mucho los caramelos de jengibre. Ajá. No es un caramelo, es una cerveza, pero lleva jengibre también. Así que a la salud de, de Susana, mi profesora en el curso de locución, que sé que no es muy recomendable tomar cerveza muy fría, pero bueno, es un episodio muy especial. Así que va por ti, Susana.
1: <risa> salud, salud.
0: Bueno, ¿y qué tenemos...? Eh, preparado para, para este episodio 400. Vamos a, a traeros un total de si no me equivoco, 13 No eh, Carmen ha mentado ahí a la mala suerte 13 cositas que nos ha aportado este podcast u, u otros podcasts, pero más relacionados sobre todo con este podcast que nos ha hecho trabajar mucho, nos ha dado muchas cosas buenas y yo creo que pues va a ser muy bonito echar la vista atrás y, y ver qué hemos conseguido a lo largo de estos 400 sobre todo para quedarnos con ganas y la temporada que viene pues cogerlo con más, con más ganas ya que esta ya la hemos acabado pues vamos a ver qué cositas buenas nos ha traído y cuando volvamos a finales de agosto, principios de septiembre pues ¡ay! ¡qué, qué bien! ¡qué ilusión me hace volver a pasarme al otro lado del micrófono para, para seguir consiguiendo objetivos y aprendiendo cosas y en fin Carmen, ¿cuál ha sido la primera de estas cosas que te ha aportado al otro lado del micrófono?
1: Estaba pensando que me han salido 13, pero que no es un guiño a la serie sí, ya, de no, televisión a, no de las arreglarlo. 13 razones ni nada. <risas> me han salido 13, probablemente salga alguna más ahora mientras hablemos. Pero bueno, lo primero eh, que he aprendido con este podcast es que me gusta sentir que hago un podcast de calidad. Me parece que este podcast es, es de calidad y del que estoy muy, muy orgullosa. Y, y al que puedo traer temas que normalmente pues no trato en otros podcasts míos o en podcasts en los que mmm, aparezco como invitada no pues que me da este espacio para reflexionar y, y sentirme sentirme orgullosa de, de nuestro trabajo tanto el tuyo como el mío que es menor que el tuyo pero bueno como de los colaboradores que aparecen ocasionalmente no que que hacen una labor pues de de investigar, de divulgar y compartir, que, que me encanta y me hace sentir súper orgullosa pertenecer a un proyecto así.
0: Yo creo que el hecho de que el podcast sea cortito, que sea de cinco minutitos, te dice, a ver, en esos cinco minutitos tengo que contar algo y lo tengo que contar bien. Porque para otros podcasts que te dicen, no, el podcast dura una hora, hora y media, y va, ah, bueno, pues tengo tiempo aquí para explicarme y, y voy a profundizar en esto y lo otro y voy a reseñar esto de aquí... Y he encontrado esto de acá, pero en cinco minutitos, como tienes que contar justo lo que no, no, tengo que contar esto y lo tengo que resumir, entonces, claro, te, me voy a hacer un guión y voy a preparármelo bien y voy a buscar este tema y esto otro, entonces eso te obliga a, a, a trabajártelo mucho más y pese a que sea un podcast de cinco minutos, al final te da más trabajo que uno de una hora. Oh, a mí por lo menos me pasa eso, que vamos, he trabajado cien veces más en, en al otro lado del micrófono que en Porque Podcast y mira que en Porque Podcast tengo muchísimas más horas de grabación, pero... Pero no o sé, sea, al menos es mi sensación.
1: Sí, eh, a mí también me pasa porque muchos otros podcasts sí que puedo ir a la aventura, ¿sabes? Que me pueden claro. invitar de un día para otro. Oye, ¿te apetece venir hoy a hablar de cine o de lo que sea? Y, y puedo ir sin prepararme nada. Y aquí es verdad que, que sí que necesitas esa labor, ¿no?
0: Mm, eso es, te tienes que organizar, te tienes que planificar. Y precisamente ese es mi primer punto. Y es que para llevar un podcast diario, eh, que aunque, como ya digo, aunque sea de cinco minutitos pues te tienes que organizar mucho, porque claro, no son cinco minutos mañana, ya está. No, no, son cinco minutos mañana, pasado mañana, a lo otro, a lo otro, a lo otro, así durante veintitantos días al mes, que parece que no, que parece que es una cosa fácil el hecho de hacer un podcast diario, pero el hecho de hacer un podcast diario, de traer invitados, de tener que organizarme con Carmen, de, de no duplicar temas, de buscar un tema que no sea parecido al de la semana pasada, de estar al tanto de las noticias de concentrarme en uno en fin, te hace tener un calendario de, de publicación que, que sí, que yo ya tenía otros tipos de calendarios en el caso de porque podcast era una vez al mes o es una vez al mes, pero claro no tiene absolutamente nada que ver con llevar un podcast diario si tuviera contenido, yo que sé, yo en el trabajo por ejemplo tengo yo no, porque lo hacen otros compañeros pero hay otros compañeros que sí que hacen otro podcast diario y claro, es la propia actualidad la que les va alimentando, pero en mi caso no en mi caso, lo primero que soy yo, el que no se quiere ceñir tanto a la actualidad, porque me ha enseñado de que eh, cuando te ciñes demasiado a la actualidad, hay veces que la propia actualidad te arrolla, entonces no me quiero ceñir a todo lo que pasa al minuto, y, y sí que me quiero tomar cierta distancia, sobre todo para una noticia um, para, para verla con, con cierta distancia, ¿no? Incluso porque las propias noticias van evolucionando semana tras semana. Y eso me hace que planificar un calendario sea, bueno, vamos a ver qué, qué hacemos la semana que viene, qué hacemos la otra, qué grabaciones nos han pasado otros compañeros, qué grabaciones me ha pasado Carmen, en fin, a organizarme y a planificarme a, a, a mes vista o a quincena vista, mejor dicho. Y eso me lo ha enseñado mucho un, un podcast diario, muy, pero que muy mucho. Venga, más cositas.
1: Pues, eh, ¿qué razón tienes en eso de organizar y planificar, eh? Porque una de las cosas que yo he aprendido con este podcast, que es mi segunda en la lista, es escribir guiones. Porque en los podcasts que yo he participado previamente eh, o que he tenido, siempre eh, mis guiones han sido como palabras, ¿no? En plan, esta película y quiero hablar de esta película. O esta actividad que quiero hablar, ¿no? Y siempre he ido elaborando mi discurso a medida que hablaba ¿no? y eh, este podcast precisamente me no, me no me sirve hacer eso porque las veces que lo hago, eh, repito 30 veces al final, no me sale esa improvisación así porque tengo muchas ideas que tengo que poner en orden y a veces eh, tengo un concepto del que quiero hablar pero hasta que no me siento y lo escribo no consigo darle forma a este discurso que, que quiero contar, o cómo hilar dos cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, me viene a la mente eh, el capítulo que hice sobre la serie Valeria, que hacían una mención simplemente a la palabra podcast, ¿no? Y, y cómo eso, mmm, busqué la forma de hacer como unas normas para mandar notas de voz, ¿no? Y cómo, cómo mezclar eh, el primero el concepto de la serie con la referencia, más luego con algo útil o algo interesante de hablar, pues mmm, me, me lleva un tiempo de reflexión, ¿no? Entonces, bueno, pues mi punto es que me encanta este proceso eh, creativo de buscar el, el discurso que quiero contar y escribirlo en un guión, ¿no? Me gusta... Eh, elaborar, no, escribir corregir mis textos coger un lápiz un boli hasta que no me me pongo con el boli eh, o la pluma, eh, que yo escribo en pluma eh, pluma y papel y me pongo a escribir, garabatear, tachar eh, cambiar de párrafos de orden y tal, hasta que, que no hago ese proceso, no, no veo digamos el, el discurso que quiero contar y bueno, pues esa es una de las cosas que, que me encanta, ¿no? El proceso de escribir guiones.
0: Y, y varía mucho, eh. De la... Vienes con una idea y luego te pones a escribir y dices no, hoy lo voy a hacer cortito. A mí me pasa mucho, hoy cortito, venga, una hojita, hojita y media, y empiezas ¡Oh! y cuando llevas cuatro o cinco hojas, madre mía, pero es que esto me va a durar la hostia. Y, <risa> no sé bueno. si
1: te acuerdas eh, una vez que, que hicimos estos mini debates que, que, escri... que, que hablamos sobre. Eh, no me acuerdo si era monetizar los podcasts o plataformas de pago, creo que eran las plataformas de pago que ah, tú me sí. dijiste. Venga, mándame un audio como de dos minuto, minutos. Sí. Y me lié a escribir un, un guión que llevaba como seis páginas de guión, unas cosas súper locas que me había puesto a, a decir sobre la,
0: la macroeconomía. La, la
1: macroeconomía, y... la cultura. Y bueno, y ahí se quedó eso y dije, yo esto no puedo. Esto, sí. por pues, si lo empiezo a leer, es que esto me voy a tirar una hora leyendo este guión, ¿no? Y, y son cosas pues, que la mente te va llevando cuando estás escribiendo y te fluye la te fluyen las ideas, ¿no? Eso
0: pues yo cuando le pido muchas veces a los invitados, no, que sea entre 5 a 7 minutos. Y hay gente que te dice, uy, 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 yo no llego tanto. Digo, tú ponte a escribir sobre el tema, ya verás. Claro, sí. Si, si a lo mejor, una de dos, si no lo escribes, se te va, se te va, te pones a hablar y a repetir cosas y te pasas de esos 7 minutos. Y si te pones a escribir y profundizas en el tema, también se te va porque no eres consciente de lo mucho que ahondas en cada tema. Pero eso lo ves, claro, cuando lo haces a lo mejor un día, no, pero cuando lo haces 400 veces, como ya es nuestro caso, pues sí. al final sí te das cuenta.
1: Yo creo que ahora yo ya le he pillado bastante el ritmo de... Um, le he pillado un poco el truquillo, ¿no? De más o menos mis textos, cuánto cuánto van a durar, ¿sabes? Según estoy sí. escribiendo, sé que ya con eso es suficiente. o Como que le he pillado justo la medida. Y uh -huh. que luego grabo y de forma inconsciente a los cinco minutos ya se ha, se ha terminado. O sea, que, sí. que me ajusto un montón. No sé cómo me he ido acostumbrando al, al discurso y el tiempo que tengo.
0: Yo tengo... A ver, sé más o menos, pues eso, la, las dos hojitas o algo así son los cinco minutos. Pero me ocurre muchas veces eso, de que me pongo a profundizar un tema y las dos hojitas no, no me van. vamos No te va. No, 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 no. Las dos hojitas son solamente para presentar lo que... O sea, tendría que grabar un capítulo para presentar lo que quiero decir y luego ya para profundizar otras dos o tres hojitas. Y, y precisamente sobre guionización es un punto de los que he, lo he movido un poquillo para enlazarlo con el tuyo. Y es el hecho de tener que escribir día a día o, o semana a semana. Hay veces que preparo los cinco capítulos o los tres o cuatro capítulos durante el mismo día y luego ya lo grabo durante otro día, pero normalmente lo hago día a día. Hay veces que me siento de camino al trabajo en el metro o por la noche eh, me pongo a escribir justo antes de grabar, pero no me gusta mucho porque luego eh, locutar por la noche, bueno, eso luego lo hablaré, no me gusta mucho y al final prefiero eh, escribirlo un día o dos antes y luego locutarlo un día por la mañana o por la tarde. Pero bueno, buscar ese hueco, buscar el hueco para hacerlo, para decir no, no, venga sé el tema que voy a, a grabar tengo pues, un enlace o dos o tres o una noticia o un podcast o lo que sea y me voy a sentar a escribir sobre este tema y me vengo. tengo las, la, los tres o cuatro puntos que quiero repasar y tengo que escribir pues eso Dos hojitas, tres hojitas, cuatro hojitas, ya la cuarta hojita. Digo, este capítulo se me va a ir a los 15 minutos y efectivamente es así. Pero bueno, buscar el momento, buscar esa media horita o eh, una horita, incluso a veces se me va, en buscar información, en, en responder a esas cinco preguntas de las W de estas que hacen los periodistas, eso me ha enseñado mucho, sobre todo cuando reseño noticias. El qué, 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 quién, cuándo, cómo, por qué, cómo, ¿Dónde? eso, dónde... Eh, eso me ayuda mucho a venga ya las he respondido pero al final no he, no he dado mi opinión ahora tengo que dar mi opinión y, y al final se te complica mucho venga otro otra cosita tengo una niña pues, por ahí llorando me parece pero espero que no se oiga
1: pues hablando sobre los guiones pues también yo me he dado cuenta de que me gusta bastante leer pronunciar entonar Intentar pronunciar con cuidado, ¿no? También cuando estoy redactando, pues elegir un léxico eh, que sea cercano a la gente, ¿no? Pero que también tenga un toque, eh, pues una, un enfoque más culto, eh, con lenguaje pues cuidado, eh, rico, eh, crear marcadores discursivos, ¿no? Y, y bueno, pues repetir esta, esta forma de, de crear un texto no es lo mismo que leerlo. Porque tú no, a veces no, bueno. has escrito una, un, unas frases y tal y luego lo vas a leer y es que te parece como infumable o, o sí. no sé, frases larguísimas que, que dices, madre mía, nadie se va a enterar. Entonces me gusta mucho mmm, entonar y practicar para que me salga como quiero que me salga. No sé si me explico.
2: pero Sí,
0: sí, sí. sí. Pero no, el, que, eso... el que ha grabado un podcast eh, con un guión que tiene que leer lo sabe.
2: Porque, claro, porque hay gente que
0: se pone a leer y, y te lee un trozo a lo mejor y se nota mucho que está leyendo, pero cuando sí. quieres intentar que no se note que estás leyendo o que quieres darle cierta cierta forma sonora al texto, pues se nota muchísimo.
1: Claro, no yo, yo soy consciente que se nota que estoy leyendo, pero, sí. pero lo quiero hacer de una forma que no se, que no se oiga monótono eh, sí. o leyendo rápidamente y sabes que quiero. Mmm mostrar un poco emocionalmente lo que estoy leyendo, de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces me sí. gusta eso, me gusta cambiar la entonación, hacer las, las preguntas retóricas, a mí me gusta hacer muchas preguntas retóricas, eh, y entonces pues me gusta incluir eso durante la grabación. ¿Quieres y, interpretar
0: no sé, tu texto?
1: Interpretarlo un poco, pero que tampoco... Ah. O sea, sí que me gusta que se note que lo estoy leyendo, pero sí, sí, sí. que no sea... Ni mucho ni poco ni que sea solamente lo estoy leyendo y nadie lo está escuchando o sea nadie o sea que es demasiado obvio que lo estoy leyendo, pero tampoco quiero que parezca que lo estoy improvisando, porque también me parece muy difícil hacer eso para sí, sí, sí. pa que parezca que, me que lo estoy improvisando pero lo estoy leyendo no entonces bueno el término medio eh, me ha gustado encontrarlo y sentirme cómoda con cómo estoy leyendo y cómo estoy eh, interpretando digamos las palabras.
0: Fíjate que yo siempre he dicho que para que me lean un texto en un podcast, que para eso no me lo graben en podcast, que me lo den en un blog y me lo leo yo, pero claro, es muy, difícil, o sea, es muy distinto que tú leas un texto que no es tuyo, por ejemplo, leer un texto de un post o de un artículo o de la Wikipedia mismo, a leer algo que has escrito tú, que yo creo que ahí está la gracia. No es lo mismo que yo te diga... Pues la peli esta, no sé qué, no sé cuánto, me vaya a la Wikipedia y te lea, porque el director no sé qué, no sé cuánto, se encontró con el actor, no sé qué, no sé cuánto, que yo me prepare un texto, que lo lea yo y que además intente, no que no se note que, que lo estoy leyendo, sino que, que sea, digamos, de una manera natural, no que yo creo que ahí está esa, ese punto medio que dices tú, uh -huh. de buscar que... Que tu locución, que tu preparación de voz, que, que se note que estás, que es un texto escrito, que está puesta, escrito para esto, pero que no se note que te estás leyendo algo de pe a pa, que sea un párrafo muy leído, así con una entonación muy monótona y que Eso. no se note, no, no, es. que y, tengas y, unas subidas y bajadas, que tenga una entonación, que, en fin.
1: Y, y que no se pierda un poco tu toque personal de tu voz Exacto. propia, ¿no? Sí, sí. O sea, de que, que ese texto lo he escrito yo, que no, que sí. no lo ha escrito Wikipedia, ¿no? Que, que son palabras que he escogido yo, con las que me siento cómoda, o palabras que quiero utilizar para expresar determinado concepto, lo que sea, y que, eh, pues que lo tengo que leer de una forma que se note que, so que soy yo la que lo claro. lea, ¿no? no un robot que está leyendo sin, sin entonar. Yo sí. he escuchado algunos podcasts en los que eh, pues están leyendo información y es que se nota muchísimo sí, sí. que están leyendo y no me gusta. Entonces intento buscar ese... ese, ese ese término medio y, y una cosa que me gusta también es eh, aparte de fuera de los podcasts eh, me gusta leer por ejemplo cuentos a niños ¿no? a mí me gusta mucho hacer inflexiones en la voz, poner acentos eh, hacer mucho payaso, cantar, medio cantar ¿no? el texto que se hace eh, y una vez me acuerdo que en, en ¿por qué podcast? nos pediste que grabáramos un, un audio de leyendo una parte de un libro que habíamos recomendado. No sé si te acuerdas de eso.
0: Sí, creo que sí. Leímos... Eh, eh, hablando... sobre libros o Sí, estuvimos hablando
1: sobre libros y luego nos pediste que grabáramos pues, un trocito, unos párrafos de locutar, ¿no? El, el pedazo del libro. Y, y hace poco lo escuché, porque lo tenía aquí por el ordenador, y, y, y es muy diferente este registro al de al otro lado del micrófono, porque...
2: Pero lo,
0: lo llegué a publicar, es que yo no recuerdo haber... Bueno, no sé, ya hace tanto tiempo que... Pero yo, al menos, mi parte no recuerdo haberla grabado. No sé si solamente lo grabaste tú. Yo recuerdo que lo grabé. Ajá. Ah.
1: Yo recuerdo ah. que lo grabé porque lo tengo grabado. Ahora ya no recuerdo si ya lo publicaste o no. Claro, es que a lo mejor, claro, a no lo mejor lo si solo
0: me lo mandaste tú, a lo mejor no lo puse. Ah, puede ser. No lo sé, no lo sé. Pero vamos, lo que no lo tengo por
1: eso. ahí, que si lo escuchas, es que se nota completamente que es, es como un narrador de cuentacuentos, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí. que no es el registro que utilizo aquí. Entonces me gusta pues haber encontrado ese punto medio, ¿no?
0: Y a mí en el, en el curso de locución este que te digo que he hecho, es que lo acabé antes de ayer, y en cada, cada día, no sé, era de 10 horas, tampoco era mucho, pero sí que nos enseñaban a, venga, vosotros para tu trabajo tenéis que utilizar este tono, pero además de este tono vamos a aprender a hacer estos otros tonos para que veáis que se puede hacer y lo que tenéis que evitar. Y precisamente el último de los días, que era sobre esto, eh, nos hacían leer un, un texto, o mejor dicho, locutar un texto, en diferentes tonos, ¿no? En tono amenazante, en tono interrogativo, en tono infantil, en tono no sé qué, y, y parece mentira que un mismo texto, era un texto sobre electrónica o, o, o robótica o no sé, y claro, lo, lo leías amenazante, lo leías con tono infantil lo leías, te enseñaban Chulo. no ¿Cómo, cómo puede cambiar, sí, mm. sí la verdad que me, a mí me gustó mucho la pena que me dio es que yo lo hacía con compañeros de trabajo, no de mi departamento sino con otros de otros departamentos de España y claro, era un poco una situación de bueno, voy a hacer este teatrillo aquí con estas personas que luego me tengo que poner seria con ellas cuando les arregle el ordenador y me hubiera gustado mucho más o bien hacerlo con desconocidos, no, ojo, no tengo nada contra mis compañeros, eh, pero sí mm. que me hubiera gustado más hacerlo a lo mejor con desconocidos o con compañeros del podcasting porque hubiéramos nos hubiéramos soltado mucho más porque mm. iríamos todos en un mismo frente, ¿no? En este caso pues claro, al tratarse de una agencia de noticias pues tenemos que hacerlo todo en tono informativo, aunque yo me pueda desviar un poquito más por el tema de los podcasts, pero claro, nos enseñaban mucho a eso, a enfocarnos al tono informativo, a ser imparcial, a no darle al acabar las frases con una determinada forma para que no suene, pues no sé, que no suene infantil, que no suene uh -huh, interrogativo, uh -huh. que no suene... Sí, y que estuvo tenga su muy ritmo, que ¿no? Mucho. O sea, que cada cosa sí, sí. tiene su
1: ritmo y su expresividad.
0: Y de hecho, tengo pendiente hablar con, con la profesora, no sé si ya, porque claro, esto ya ha acabado y me dirá, bueno, a mí me han pagado por darte tu curso, y ya está, no, no tenía que ver. pero yo le dije que experimentaba mucho más en, en mi podcast personal, en al otro lado del micrófono que en los podcasts del trabajo, porque claro, yo en el podcast del trabajo intento ser completamente no robótico, pero... Pero neutro, hola. Pues, ¿no? Claro, sí. neutro total, hola, vamos a dar paso a José Luis Rodríguez Zapatero, que es el expresidente de España, punto. Sin embargo, en mi podcast, pues no, porque opino, porque soy yo, porque me doy mi opinión y sobre todo porque me presento. En el podcast del trabajo soy una voz, no soy Jorge Marín, soy una voz. Pero aquí no, aquí soy Jorge Marín y puedo expresarme y puedo jugar mucho más con la voz y puedo aplicar todo eso que ella me ha enseñado en, en determinado momento, ¿no? Que es esa, esa locución que decimos desinterpretar nuestro texto que hemos escrito nosotros, de vez en cuando meter una un, un choricillo que está improvisado,
1: mm.
0: un, un choricillo, no se llama una morcilla, perdón, <risa> se me ha ido el símil, el símil eh, cárnico. Sí.
1: Perdona, eh, no que esa es otra de las listas que, te, eh, o sea, de, de otra de, de las cosas puntos, que tengo eso. en mi lista, pero pasa tú a la siguiente. No,
0: no, no, era esta porque ah, yo, era yo también esta, tenía la sobre la locución, bueno y sobre la preparación de voz que esto, esto no lo has hablado tú, aunque sí que lo hablamos en hace mm. dos o tres semanas cuando estuvimos afónicos los dos, eh, a preparar la voz y sobre todo a preparar la mandíbula, claro, con estas clases casi uno o dos días era solamente de ejercicios para preparar la voz. Y parece mentira como estirando, preparándote la mandíbula, la lengua, la garganta, como eso te ayuda a, a. locutar un pues eso, un texto de cinco minutos, que yo no me quiero ni imaginar los actores de doblaje cuando están horas y horas grabando, vamos, lo que se tienen que preparar, porque yo para cinco minutos tengo que estar aquí casi otros quince, preparándome toda la garganta y toda la. toda la boca y. Y la,
1: sí, y, lo, la mandíbula. y lo haces, ¿lo haces ahora cuando vas ahora a Ahora sí. sí, sí, sí.
0: sí De hecho, estoy cuando estoy leyéndome el texto y eso y preparándolo, estoy aquí haciendo juegos con la boca. No me, no me oís los del podcast, pero los del vídeo a lo mejor me veis a hacer algún gesto, echar la mandíbula para adelante o sacar la lengua, la, prepararte los dientes. Te pasaré los textos Así. estos que me ha pasado porque vienen muchos ejemplos. Y parece mentira cuando un día, si quieres, hacemos la prueba. Tú grabas un, un texto, haces todos esos ejercicios y lo vuelves a grabar. Y te cambia completamente la voz. Se te entiende muchísimo más, vocalizas muchísimo mejor. Sí. Eh, la, la, la profundidad de la voz... A mí la, la profesora me lo dijo, que yo tenía eh, buena... como me dijo? Buena buena proyección de la... O sea, yo sabía hablar al micrófono, pero claro, había estado tanto tiempo grabando sin sin corregir vicios, que uh -huh. es como cuando, cuando te enseñan a conducir, que el profesor de autoescuela te dice, no, pongas el brazo ahí... O coge las dos manos al volante, porque hay cosas que las haces inconscientemente porque no te han enseñado a hacerlo bien. Pero cuando te lo corrigen y te dicen, mira, haz esto así o haz esta, o, sea, o esa palabra tan larga, dila primero así, o léela así y centra tu cerebro, no sé qué. Y parece mentira que con esas cuatro o cinco correcciones ya te cambie tanto la voz. Y eso es, pues claro, estos son profesionales de la voz y de la locución y de, pues, en fin. Pues, yo llevo haciendo podcast siete años a nivel amateur o ocho y a nivel profesional entre comillas dos pero no me no he tenido formación en cuanto a locución y sin embargo con esas diez horitas de clase parece mentira lo que se lo que se mejora no me quiero ni imaginar en un curso de meses
1: hicimos de una, eh, unos talleres en algunas JPOD. yo he ido sí, a varios Alicante, talleres sé que no, en Málaga no, en, Alicante... en Málaga fui a uno en Alicante fue a uno de interpretación
0: eso es sí, Sonora. Eso yo estuve eh, en uno de locución en Zaragoza en Zaragoza. No sí, sé si estuviste tú también. Puede Yo eh, muy, Creo muy que poquito. en
1: Málaga fui a uno y recuerdo que otro que fue de Iván Pachi que llevó a, sí, a, a una Misa profesora Guerra. suya, ah, a pero no 18, sé si fue en sí. Madrid. Sí, o Esa sí. fue en Madrid. O sea que he ido, grabado, he ido a varios eh, mm. así, pero claro, luego que lo pongas en práctica. Y no, son y que... talleres de una hora. Que claro. De, de, que... algo así. O sea que no es lo mismo.
0: Y eso que. Ah, claro, esa, ten en cuenta que esa profesora o esa profesional está hablando a 100 personas que no te puede coger y claro. decir a tía, a lo mejor saca a alguien para que haga un ejemplo y le dice, mira, pues haces mal esto, haces mal lo otro. En este caso éramos seis, si no me equivoco, y ahí por lo menos se podía centrar un poquito. Pero ¿qué pasa? Que era online. Y online no tiene nada que ver con hacerlo presencial. Claro. De hecho, ella nos decía que cuando era presencial, claro, se tiraban por el suelo, hacíamos una interpretación de la leche y, y me ha entrado el gusanillo, me gustaría hacer uno presencial. Pues pero, ya sabes,
1: bueno, ponte, ponte a buscar. Lo, pondré, Ahora cuando lo empiecen, pondré en el coffee. Cuando quiten las restricciones del todo y tal, y ya volvamos más sí, normales.
0: Pues,
2: pues
1: sí. eh, mira, muy buenas aportaciones sobre la locución. Yo tenía otra más que no es tanto de... de lo, bueno, está relacionada con la locución, locución pero, pero me refiero más al ritmo de... De la conversación, ¿no? Y de hablar. También. Mm. Entonces, eh, yo he descubierto aquí el poder de hablar pausadamente. En los tempos. Los tempos. Los tiempos, y sí. no sé, me da la sensación que las palabras tienen más peso, ¿no? Cuando hablamos de forma tranquila, con discurso fluido, pero, pero seguro, ¿no? Y, y. Y parece, le decía yo a una de mis alumnas que tenía que preparar un un discurso para, para hacer en público y ella iba leyendo muy rápido, ¿no? Porque decía, parece que si hablo más rápido la gente no se va a aburrir. Y yo le decía, cuando hablas despacio parece que eres más sabio. Sí.
2: Sí, sí, <risa> Entonces sí,
1: sí, eh, 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 me he reencontrado con este ritmo así pausado, tranquilo, para eh, pronunciar bien cada palabra, ¿no? Que no tanto como cuando estoy, pues yo que sé, de invitada en, en podcast de amigos, que estás ahí de, de, de improvisar y reírte y decir el chascarrillo rápido para colarlo entre comentarios sí. de otros, ¿no? Y bueno, pues esta, esta cosa de reposar las palabras y que queden ahí y hacer silencios sí. entre párrafos y eso, que me parece que al final eh, le, das, le da un peso y un cuerpo al, al texto que, que, que me gusta.
0: Estás haciendo mover mis puntos para encajarlos con los tuyos, pero me gusta mucho, porque tengo otro también preparado sobre eso, y es ya no tanto sobre mí, que también, pero sobre todo cuando me pasan uno cuando me pasas uno de tus audios o uno de los audios de los invitados, porque, claro, normalmente los invitados también lo hacen como nosotros, que lo preparan, lo locutan, lo graban… Eh, eh. Y cuando encuentro uno de esos audios y eh, sé cuando hay un punto y aparte, cuando hay un punto y seguido, cuando hay una pausa porque quieren crear tensión y yo aprovecho y le meto un segundito de separación o lo junto porque en realidad no es un punto tal y le pongo más musiquita y le doy ahí un... Y a lo mejor, eh, no sé si fue con un episodio tuyo... No, fue con uno de Katy eh, de Born to be Punk que hablaba sobre también hacer esas pausas o hacer no, no sé qué referencia hizo de una edición de sonido y le puse una musiquilla y en fin eh, cuando cuando traigo a un invitado, cuando traemos mejor dicho un invitado que me trae un audio y encontrar esos, esos huecos donde tiene que resaltar algo cuando hace falta un poquito más de música cuando hace falta, pues recuerdo ese episodio sobre la luna y sobre la, la canción de de, hoy me sale el ritmo
1: de la luna, Ronald eh. Emery, eh de pero, los, no,
0: pero el, el compositor. Eh, Zack Snyder. Ah, vale. De, que sí. me dijiste, no, la banda sonora la hace Zack Snyder. Digo, bueno, me voy a permitir el lujo de robarle esta <risa> canción para ponerla y encajar tu locución con esa canción que quedó epiquísimo. Eso me quedó de oh, hecho, genial. Está puesto para el que no sepa cuál es, está puesto en Spotify como tráiler de, del podcast, del otro lado del micrófono. Tenéis puesto ese capítulo y veréis qué bien queda la locución de Carmen con la música de Zack Snyder, que yo creo que jamás se va a volver a repetir, pero bueno, ahí está. Pero ya Un te saludo, digo yo que cual,
1: cualquier voz queda bien con la música de Zack Snyder por detrás.
0: Bueno, no te creas, no te creas, hombre, no te creas.
1: Pero eh, ese es uno de los puntos que tenía yo también cogidos eh, sobre, sobre el, la edición de sonido, pero. Eh, quería destacar una cosa, que no siempre las pausas deben... Eh, no siempre son buenas. O sea, que tienes mm. que poner la pausa en el sitio correcto, sí. ¿no? Porque si hablas así, es desesperante. Entonces, sí. encontrar el punto de, de qué frase digo fluida, que, dónde meto la pausa, dónde enfatizo una palabra, pues es también una cosa de... Yo creo que se aprende también mucho de leer, ¿no? Sí. Que con la lectura sí. sí que sí que vas aprendiendo dónde está la coma, dónde... Yo cuando leo, pues mentalmente eh, es, se narra, ¿no? O sea, se está leyendo, hay una voz en mi cabeza que lee y hace esas pausas. Entonces, al final, hacerlo mientras estás leyendo, eh, tienes, tienes su lógica si lo haces con sentido, digamos. Sí. Que si no desespera estar una persona que habla con una palabra cada medio segundo, eso tampoco es lo que estamos hablando, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Es saber dónde ponerlo. De hecho, yo a ti y a mí y a todos los invitados les he corregido esos silencios e incluso hay veces que he metido silencios donde no los tenían pues porque, en mi opinión, creo que la, el capítulo queda mejor así uh -huh. que, que al fin y al cabo pues, es edición de audio, ¿no? De, Claro. Ya no, ya no edición, sino montaje a lo mejor, ¿no? Pero bueno, va todo relacionado con lo mismo, con, con saber buscar esa esa interpretación, con esa locución, con esa edición de audio, ¿no? y al final todo pues hace un capítulo redondo, que yo creo que en muchas veces, en muchas ocasiones eh, ha quedado muy, pero que muy bien. Mm, no sé si lo tengo, a ver, eh, déjame buscar porque me viene muy bien saber cuándo... Bueno, si sí, lo suelto y si no, luego ya lo borro. Sí. Uno de los puntos es... Eh, bueno, va con el de la preparación de la voz también que comentaba antes. Y es cuando cuando he locutado un día por la noche que yo mismo no me gusta como ha quedado, pero claro, como el capítulo tiene que salir al día siguiente, ya me tengo que quedar con esa grabación. Mm. Y a lo mejor tengo la voz muy gastada o tengo que grabar bajito porque las niñas están dormidas o estoy muy cansado, que me ha pasado, o estoy afónico, en fin... Yo sé que ese capítulo no ha quedado tan bien como a mí me gustaría y, sin embargo, lo publico. Y al día siguiente, yo normalmente todos los capítulos, al día siguiente, cuando están publicados, los escucho. Dejo a la niña en el cole y de camino a casa o de camino al trabajo me lo escucho. Es como, digamos, meter el capítulo por la noche en el horno y luego comérmelo eh, ya cocinado por la mañana, ¿no? Porque... Eh, lo dejo ahí reposar, esas 8 o 10 horitas que estoy durmiendo, y luego por la mañana me lo dijeron. Y normalmente todos los capítulos digo, pues me ha, me ha quedado bien, me ha gustado, pero cuando estoy cansado, cuando tengo la voz tomada, cuando estoy que tengo que grabar bajito, cuando no lo no termino yo muy convencido, al día siguiente no me lo escucho. Me ¿Sí? lo descargo y automáticamente lo, lo doy como escuchado. Ah, Porque ¿sí? sé que no me va a gustar.
1: ¿No te gusta escucharte no. y decir, ay, qué mal lo he hecho? Ca
0: esto". Sí, sí. De hecho, me gustaría volver a grabarlo, pero es que digo, como tenga que grabar el de, el de ayer y el de hoy, al final no grabo ninguno. Así que mira, hay capítulos buenos y hay capítulos malos entre 400 ep episodios, pues ¿qué le pues va a
1: sea, a, a lo mejor lo escuchas y te das cuenta, ah, pues no estaba tan mal como pensaba.
0: No, ya te digo yo que cuando lo, he grabado, cuando, lo he, cuando lo estoy grabando ya me estoy dando yo cuenta de que la voz, pero claro, pues, pues eso es lo que te digo, que hay días que estoy más cansado, días que pues no puedo poner de tan in, tanto ímpetu porque tengo el otro lado de la pared una niña, mm. o porque, no sé, porque es la una o las dos de la mañana, que hay veces que lo he grabado esa hora y pues es lo que hay, entonces... Yo lo siento, para la gente que, que seguro que muchos oyentes lo han notado, que, que estoy cansado, que estoy diafónico, que estoy. Pero es lo que hay, es lo de. O, grabar o no un se dan cuenta diario, porque yo
1: los he escuchado y no, y no me he dado cuenta.
0: Pues no habrás escuchado todos, porque ya te digo que hay una diferencia abismal entre unos y otros. No sé, entre esos no que sé. te digo yo que hay no sé. muy buenos y otros muy malos. De hecho, es que acabas el capítulo diciendo madre mía, este hombre está muerto ya, está medio muerto ya al pobre le quedan <risa> hay, que hacer, hay que hacer
1: esa labor de, de fingir que estás genial, ¿no?
2: Sí, sí, sí. ¿Qué
1: tal, chicos? Sí, sí,
2: total, total.
1: <risa> bueno, pues eh, siguiendo esta línea de, de lo que estábamos hablando, mmm, antes de pasar a lo siguiente, otra de las cosas que yo había apuntado era pues, que había descubierto que hablar tranquila y pronunciando bien ahorraba bastante edición. Y que, bueno, que aunque no soy yo la que edita, mmm, sí que a veces tengo que borrar y volver a grabar porque he hablado más rápido de lo normal o lo que sea o no me gusta como entonado y, y, y vuelvo a... O, o como empiezas a grabar y empiezas a cogerle ritmillo, de repente llega un momento ya que te comes las palabras o te has, ya te has equivocado en decir una, entonces tengo que volver otra vez a editar y borrar todo y hacer. Entonces, bueno, pues el poder de hablar tranquilamente no eh, Pues que te, te quita muchos dolores de cabeza luego, ¿no?
0: Sí, sí, sí. decir, tengo este tiempo para eh, escribir, tengo este tiempo para grabar. Y aunque sean, yo no voy a decir cinco minutos, porque normalmente para un audio de cinco minutos a lo mejor te tiras diez grabando, entre que te preparas, uh -huh. lo haces bien, te equivoca no te equivocas, no sé qué. Editas un poquillo, aunque no sea la edición final, pero sí que lo arreglas pues, para enviármelo a mí para que no se haya equivocaciones o uh -huh. en fin. Al final te tiras 10 o 15 minutos y reservarte esos 10, o 15 minutos centrado en tu locución y edición, en que se me entienda bien, en un estudio de grabación, entre comillas, de no, no, que nadie me moleste porque estoy editando y grabando mi podcast. Eso, la verdad, que también tiene, tiene su... No, no, déjame déjame estos 10 o 15 minutos que es mi momento para grabar. Eso, yo cuando me encierro, ahora, por ejemplo, que tengo la puerta cerrada, pues, porque es un capítulo largo, pero normalmente cuando me toca grabar, la Blanca le dice a la niña chuchuque que va a grabar, no le molestéis y hay veces que bueno, se cuela algún sonido pero qué le vamos a hacer bueno, más cositas que me ha enseñado a mí eh, a monetizar o mejor dicho a cómo ofrecer contenido a los mecenas o a la gente que nos apoya y dedicar un pequeño espacio a ellos yo normalmente ofrecía ponía eh, los episodios en coffee y bueno, pues de vez en cuando pongo alguno, de vez en cuando digo que tenemos un coffee, pero no. En esta última temporada, el cuerpo me ha enseñado a que todos los días hay que darle su ración a estos mecenas. Lógicamente, ya que apoyan en coffee, todos los episodios tienen que estar en coffee. Si hay algún extra relacionado con el podcasting que pueda estar en coffee, mejor que mejor. Todavía no he probado hacer nada contenido exclusivo para ellos. Lo primero porque Coffee no me lo pone muy fácil en, en audio. En vídeo sí que es más fácil poner. De hecho, este, este capítulo lo vamos a poner en vídeo para ello solo. Pero en audio es un tanto más difícil. Me gustaría hacer alguna prueba, sobre todo en, en Podimo. Pero claro, eh, me tira para atrás el hecho de que a mí la gente me apoya en Coffee Y si les tengo que decir que el contenido exclusivo está en Podimo de pago... Tengo que investigar a ver si se puede poner en Podimo solo, pero sin pagar, para pasarles el enlace a ellos y que lo puedan escuchar, en fin, porque en alguna ocasión me ha pasado con algún podcast que yo le apoyo a través de, pues no sé, pues, Coffee o Patreon, y luego te dicen, no, este es el contenido exclusivo para los mecenas de Evox, y yo, joder, te he pagado por Patreon y ahora no me puedo escuchar el contenido exclusivo, pues la verdad que sienta un poquillo mal, ¿no? Dámelo, aunque sea por otra vía, pero dámelo a través de Patreon o Coffee o por donde yo te haya apoyado. Entonces tengo que investigar a ver de qué manera puedo hacer para darles contenido exclusivo solamente a los mecenas de Coffee, porque alguna vez, se lo, alguna vez les doy pues, alguna foto, algún adelanto de episodios, algún vídeo, pero muy, muy poquito. Y sí que me gustaría darles algún pequeño... Está el grupo de mecenas de Telegram, pero claro, no todo el mundo tiene Telegram, como Carmen, por ejemplo. Hmm. Quiero, eh, quiero investigar más. Hay cositas. que
1: mirar, de todas formas, si alguno de los mecenas eh, se le ocurre o sabe o conoce de alguna aplicación sí. o algo, que nos lo digan y que bueno, nos un mensaje. Bueno, hay que decir,
0: lo que sí que les ha dado a ellos son los sorteos. Pero claro, pues solamente puede haber un ganador. Entonces, bueno, pues, Pero me no gustaría enviarles una taza a todos. A lo
1: mejor una cuenta de Vimeo o algo de eso que, que podemos hacer, que se entra con clave y que puedas ir colgando las cosas en Vimeo, pero no sé Vimeo si es solo vídeo, es que no lo sé. Claro, hay que mirar, sí. hay que mirar cositas, video. a ver cómo podemos hacerlo, para darles ese extra, ¿no? Ya que dan es el que apoyo.
0: el problema de Coffee que el audio, o sea, solamente el audio cerrado en exclusiva, te lo coge de Spotify. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo no puedo hacer que Spotify, que solo Spotify me lo muestre de manera privada. Mm, Spreaker o Evox sí tiene la opción, pero Spotify no. Quizás ahora que van a poner eh, Spotify, suscripciones en Spotify, sí que puede hacerlo, pero claro, la gente se tendría que suscribir a través de Spotify, no a través de Cofinfin en fin. Cosas que nos tenemos que comer la vida los podcasters para para, <risa> para recompensa para dar recompensas a los mecenas. Venga, pues más hay
1: que buscar el truquito de eso. Bueno, pues hablando sí. de, de los mecenas, pues yo eh, otra cosa que he aprendido es que que pues que la, la audiencia ahora yo creo que está más dispuesta a apoyar a la gente y mostrar su, eh, su interés a través de a través de las donaciones de coffee y eso y que, que le gusta lo que hacemos y que pues que no sé como que hay que cuidarlos también sabes entonces sí. es una cosa de las que he aprendido porque hasta ahora no había participado en ningún proyecto de podcast que, que tuviera así no una base de gente que, que está aportando entonces es algo que para mí es nuevo que he aprendido ahora y que y que bueno que me parece guay que la gente esté en ese punto no que quiera participar y donarte algo y, y pensar bueno te voy a ayudar para que te compres un brazo de micro o lo que sea entonces bueno pues es algo que he aprendido que me he quitado ahí un prejuicio que tenía que pensaba que la gente no quería dar dinero ni nada de eso y bueno, pues es algo que he aprendido.
0: Y a mí, de hecho, cuando... A ver, con los cafés, digamos... Es que hay dos tipos de cafés, ¿no? El café que te ponen una vez, que es como una un donativo, que una vez y ya está. O los eh, cafés recurrentes, que son estas suscripciones, ¿no? Que, que lo hacen mes a mes y ya me... Me, me gusta de las dos maneras, pero cuando te hacen una suscripción mes a mes, dicen, oh, hombre, joder, da gusto ¿no? que la gente confíe en ti. Que por cierto, quiero saludarles a ellos. A ver si no me dejo ninguno. Estoy aquí abriendo el, el coffee. Eh, tenemos a Raymond Sastre, a Ager, a Yayo Friki, a David Bernad, a David y Crono y a María Ángeles Núñez. Creo que no me dejo ninguno. Eh, estos son los suscriptores, ¿vale? Luego hay un montón de gente, creo que hay hasta 62 personas en total que han puesto algún café eh, durante, durante los dos años y pico que lleva el podcast y a todos ellos les he pedido, o al menos a todos los que están en Telegram, les he pedido a ver si nos podían mandar un audio y uno de ellos, Daniel Sanz, nos ha mandado uno que voy a poner a continuación, ya que estamos hablando de mecenas y de, de aportaciones y de ayuda, hemos preguntado a ellos qué es lo que les ha aportado el podcast o el podcasting directamente para ellos a ellos, perdón, y nos ha enviado este este audio correo.
2: Muy buenas. En primer lugar, felicitar a Eobe por esos 400 episodios. No todos llegan a esa cifra, es una cifra francamente impresionante, así que mis felicitaciones en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, pues dice que contemos nuestra experiencia. Y a mí es que el podcasting me ayudó mucho. Yo era una persona muy tímida, muy vergonzosa, que le daba apuro. Incluso llamar por teléfono para quejarse. Entonces cuando me independicé, dije, tengo que romper esta vergüenza. Descubrí el podcasting de casualidad y dije, esto es una llamada terapia de choque brutal. Porque al escuchar podcasts que los descubrí gracias a un iPod Touch de primera generación, sentía que las personas a las que yo escuchaba... Eran mis amigos y ellos hablaban y yo quería entrar en esa conversación. Por lo tanto, es como yo me animé a, a grabar podcast pidiendo entrevistas a otros podcasters y francamente me ayudó mucho. Y me ha ayudado de una segunda forma, ahora más desde la pandemia, porque comencé a grabar un podcast con mi hija, entonces pues me ayuda a conocerla mejor, a contarme cosas que no me contaría de una forma normal. a ella también le está viniendo francamente bien para perder esa vergüenza, esa timidez así que el podcasting me ayudó primero a mí y en segundo lugar a mi hija por lo tanto yo no puedo estar más que agradecido hacia el podcasting y eso es todo, <ríe> espero haber sido cortito y conciso me despido y regreso al otro lado del micrófono
1: qué bueno, ¿no? Oh, eh. qué
0: sí, bonito. sí, total Qué bonito. Eh, y qué despedida. Eh. Uy, hemos, hemos sembrado escuela.
1: Qué bonito que, que te ayude a eso, a salir de, de tu zona de confort y que te ayude a, a cambiar con algo, algún aspecto que te, que te dificulta en la vida, ¿no? Pues mm. sí. Conozco más de uno ¿eh? Que, que se metió en el podcasting para superar miedos y, y enfrentarse a a momentos diferentes de la vida en los que no sabía muy bien por dónde tirar o cómo conocer gente o cosas así, entonces siempre, siempre es una herramienta que, que nos ayuda a mí me ha dado también mucha no, no sé si diría eh, tranquilidad no no es, no es exactamente tranquilidad, pero pero me ha ayudado a trabajar mucho mi autoestima y y cuando grabo, después me escucho porque me gusta, me gusta aprender no de los errores y de, y de escucharme. Eh, pues aprendo muchas cosas de mí. Y, y y tengo ese miedo siempre de parezco tonta <risa> cuando hablo. tengo ¿se, ¿Se entiende lo que quiero decir? O, o no sé, parece que tengo algo dentro de la cabeza o, o no, ¿no? Y, y muchas veces me escucho y, y me siento orgullosa porque digo, joder, pues sí que no parezco yo tema. O, sí, ¿sabes? Sí. como que si fuese otra persona no yo, si es, lo escuchase de, de boca de otra persona diría, ay, qué interesante lo que dice esta persona <risa> ¿sabes? Sí, sí. pero que, que pues dudamos de nosotros mismos y al final el podcast me ha ayudado mucho a superar esas cosas de, de pensar que no que no digo nada que tenga sentido por ejemplo, ¿no?
0: Y, y sobre todo con los con la experiencia de los años, o sea, hmm. al principio, eh, a ver, que parece que estoy saturando un poco mi micro, eh, ahora parece que no, cuando tú ya llevas un tiempo grabando y te escuchas los primeros capítulos, dices, uy, ¿cómo podía yo grabar así? ¿Cómo sí, podía decir sí, eso? Es Pero de con el paso de los años, como todo, pues aprendes a expresarte, aprendes a cómo hablarle al micrófono, aprendes a escribir un guión, aprendes a muchas cosas. Y yo creo que eso al final te lo, te lo enseña el propio podcasting. Lógicamente, si, si tu trabajo fuera mmm, pues dar clases o hacer meetings o, o hacer obras de teatro, el primer día no sería igual que cuando ya llevas cuatro o cinco años. Y aquí pasa lo mismo. Lo que pasa que en el podcasting, como tienes que tocar, o al menos en nuestro podcasting, como tienes que tocar tantos palos, que si te preparas un guión, que si lo locutas, que si lo editas, que si... Al final son muchos factores que trabajas día a día y, y precisamente en un podcast diario literalmente lo preparas día a día, pues al final todo eso se va notando. Yo, no tiene nada que ver esto, este episodio 400 o el 398 con el episodio 1 o el episodio 2. Igual que no tiene nada que ver con el primer capítulo de Por qué Podcast o el primer capítulo de Carmen y Andalas. Pero claro, eso nos lo ha dado la experiencia.
1: El, eh, además, esto... Te quería, te quería mencionar que... Um... Yo, cada vez que me enfrento a, a un episodio, ya no, no tanto el, al otro lado del micrófono, que también me pasa lo de intentar buscar el enfoque y que parezca valioso lo que digo, pero, pero me pasa, por ejemplo, cuando me invita, yo que sé, Web Entertainment, ¿no? Y vamos a analizar una película y, y, y me hace sentir como, ostras, que tengo que decir cosas muy relevantes. Tengo sí, que sí, decir sí. cosas, ¿sabes? Y, y entonces el. Esa, esa idea de intentar superarme a mí misma para intentar decir cosas que si no lo hubiese pensado no habría dicho, o sea, eso me obliga a pensar, a hacer un trabajo de, de, de reflexión y de no, no hablar porque sí, sin tener sí. ni idea, ¿no? Pero, pero sí que me ha dado esa fuerza de tener una idea y defenderla y, y, y decir, bueno, pues esta es mi postura y, y eso antes del podcasting yo no era capaz de decir esas cosas y defenderlo, ¿no? Porque yo decía, yo qué sé, pues esto... Pienso, pienso que los vampiros son una tontería. Y otro me dice, pues no. Y ya me callaba. Y ya decía, vale, pues... Me he equivocado pues no, y claro. mi opinión es incorrecta, ¿no? Entonces, el, el podcast me ha dado también esta idea de que hay muchos puntos de vista, hay muchas perspectivas, hay mucha riqueza en las opiniones y que tengo que sentirme orgullosa en, en las mías propias y, y que no tenga ese miedo siempre de a ver qué he dicho, a ver qué piensan, a ver qué tal, ¿no? Entonces, bueno, pues digo lo que yo pienso, son mis experiencias, es mi opinión y, y ya está, y tengo que estar orgullosa de eso.
0: Pues mira, enlazo eso que dices tú con otro de mis puntos, que es la valoración y la autopromoción, sobre todo al tener que hacerlo diariamente, me explico, cuando yo grababa, o cuando grabo, por, digo grababa porque ahora hemos hecho parón veraniego y parón, que luego ya te explicaré fuera de micro, eh, en por qué podcast, claro, yo grababa una vez al mes. Y una vez al mes me tenía que preocupar de publicar el capítulo, anunciarlo por las redes, canales de Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor lo hacía esa vez cuando publicaba, luego a la semana, a los 15 días, pero bueno, eran tres o cuatro veces a lo largo del mes. ¿Qué pasa? Que al otro lado del micrófono, como tengo que grabar diariamente, me tengo que preocupar de todos los días hacer una autopromoción y decir hoy al otro lado del micrófono he grabado sobre esto. Y hoy, al otro lado del micrófono, he hablado sobre esto. Porque al día siguiente, como vuelvo a grabar sobre otra cosa, esa promoción ya no me vale. O al menos yo pienso que no me vale. Parece que es contenido que ya se ha caducado y no es así. Porque yo sé que hay gente que tarda varios días en escuchar un capítulo. Pero, claro, tengo que estar anunciando todos los días sobre lo que se ha tratado en este podcast. Y eso me ayuda a valorar mi propio trabajo. Eh, cuando... Cuando llevo, a lo mejor, o cuando llevaba 5 o 10 capítulos, pues decía, bueno, pues en este podcast he hablado sobre una herramienta, un podcast, una noticia, un micrófono. Pero cuando llevo 400 episodios he hablado sobre muchas noticias, muchas herramientas, muchos micrófonos, muchos podcasts. Y eso al final es un histórico que dices, hostia, es que realmente he hecho un gran trabajo con este podcast que la gente cuando me, cuando, sobre todo cuando me preguntan por Twitter, oye, ¿ha grabado sobre no sé qué tema? Y digo, sí, toma este capítulo y este capítulo. Joder, macho, no veas cómo te lo agradezco. Y eso, la verdad que tiene un valor que dices, joder, a ver si esto continúa más tiempo y más tiempo y más tiempo. Y yo es que todavía no me lo termino de creer cuando la gente dice, es que... Mmm, Eres un no me quiero yo poner autoflores ahora, pero eres un referente, o eres uno de los que más sabe de toda España, o eres un, no voy a decir el, el mejor porque no me gusta decir eso, pero sí si de, uno de los que más sabe, o uno de los más pesados en España, eso sí que puedo ponérmelo, eres uno de los más pesados en España con el podcasting, porque todos los días sacar un podcast sobre podcasting es un gran trabajo, y la verdad que tengo que echar la vista atrás para, para valorar todo ese todo ese trabajo. Y luego lo enlazo con otro punto que tengo que tengo preparado.
1: No, yo soy de las personas que te dice eso, eh, que eres de los que más sabe de podcasting del mundo. <risa> de, de España al menos. Eh, de
0: Madrid, vamos estoy, a cerrarlo en Madrid.
1: Estoy, estoy de acuerdo con eso, eh y que hay que valorar la, las cosas. A ver, mi trabajo en este podcast es mucho menor que el tuyo, porque yo llevo cosas muy concretas y muy... Eh, a ver, que, que, que son yo creo que cosas como un poco ya frikis de podcasting, ¿no? Sobre, yo qué sé, series de televisión que hablan de podcast o, o alguna noticia he traído también, ¿no? Que a lo mejor mm. no son cosas tan relevantes como, el, como lo tuyo, pero es que tú llevas una actualización, o sea...
0: Ojo, no tan relevantes no, quizás sean menos, porque participas menos, pero no menos relevantes. Y ahora te pongo un ejemplo.
1: Bueno, en... Eh, o sea, me refiero a que, que puedes vivir perfectamente sin saber que hay una serie en la tele sí. que, ponen, que hablan de podcasting. Pero, pero que, por ejemplo, tú sí que das muchísimos trucos, consejos. Eh, si quiero empezar de cero un podcast y no tengo ni idea, eh, seguir al otro lado del micrófono, tienen, te encuentras decálogos, de cosas que hacer, cómo subir tu podcast a no sé qué. Son como tutoriales de muchísimas cosas, muy, muy, muy variado. Y, y que también a veces, pues si hay una persona que ha tenido un problema concreto y nos ha grabado un episodio hablando de ese problema por, ah, eh, problema sí. concreto o controla muchísimo de un tema y nos ha grabado, el, el, no sé, por ejemplo, estoy pensando Dani Karan que nos mandó de mm. los bancos de sonido, que él controla muchísimo ese tema. Pues eh, eh, tener eh, alguien que te cuenta en cinco minutos lo básico que necesitas saber sobre eso a mí me parece súper valioso. Sí. Porque no tengo que co conectarme en, no sé, no tengo que hacer un curso de 25.000 25, horas para entender todo del podcasting, simplemente, oh, quiero saber de bancos de sonido. Mira, aquí hay un episodio que me lo resume súper bien.
0: O y que me pone saber... en contacto con una persona que sabe sobre eso.
1: Exacto, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, quiero saber sobre, no sé qué ahora estoy pensando, sobre iTunes, cómo tengo que poner las cosas en iTunes. Pues hay episodios en nuestro podcast que, que explican eso. Entonces, me parece que tiene muchísimo valor cada mm. episodio pequeñito que hay eh, de cinco minutos que, que te ahorra mucho tiempo cuando no tienes ni idea o, o cuando sabes, pero quieres cambiar, a, añadir cosas... Eh, a, aprender sobre, no sé, estadísticas de Google o lo que sea, ¿sabes? Todo, todo lo pueden encontrar en, en este podcast y a mí me parece súper valioso tu trabajo. El mío ya te digo que me parece más anecdótico, pero el tuyo de esa labor de investigar y de documentarte y contactar con gente que, que te traiga un tema, me parece que, que la gente, no sé si lo valora tanto como yo, pero me parece que la gente lo valora.
0: Te cojo el guante, pero antes tráeme un punto tuyo. Que si no, te cojo el guante sobre eso que has dicho de la parte que haces tú en el podcast. Ahora te lo, te lo rebato. Pero venga, trae un podcast tú. O sea, de un podcast.
1: Hablando de la parte que hago yo, es que he aprendido esto: abre los ojos. Los podcasts nos rodean.
0: Uh, ya te digo.
1: He aprendido que, que observar, buscar, localizar referencias pues que se ha convertido en algo cotidiano en mí y que se ha convertido como una especie de juego entre nosotros también. Me hace estar alerta en todo momento en cuanto oigo la palabra podcast, en un comentario casual, en una película, en un cartel que ayer, por ejemplo, te mandé. Mm. Iba andando por la calle y me encontré un cartel con un micrófono sobre algo de Alicante, que no sé qué será, supongo que serán monólogos o algo, pero vi un micrófono y ya te lo mandé. Yo, ¡Mira! ¡Podcast! ¿Qué es? No sé qué. Entonces, estar esa esa alerta me ha hecho darme cuenta de que los podcasts están en todas partes. Todo el mundo ahora habla de podcast. Hay referencias, hay en libros, hay en revistas, hay en todo. Entonces, pues, me ha hecho sentirme consciente de esto. Porque antes era como algo residual que yo... Es algo que yo hago, ¿no? Pero ya hasta sueño con podcast, entonces sí. <ríe> eh, me he dado cuenta de esto, nos rodean.
0: Ayer, fíjate, ayer mismo me envió Blanca un mensaje, Blanca mi novia, para que no la conozca, eh, un mensaje por Telegram, eh, episodio no sé qué de la temporada tal, de la serie tal, y yo, ¿Uh? Qué raro, porque Blanca no me suele hablar sobre temas de podcast. Sí. Y era precisamente... Espérate, lo voy a spoilear, aunque entrará dentro de la próxima temporada, pero os voy a decir exactamente cuál era el mensaje para que lo localicéis. ¿Pero
1: era de alguien que se lo había mandado a Blanca y Blanca no, no, te lo ha no. mandado a ti?
0: Blanca lo había ah, lo visto vio. en una serie uh -huh. y, y me lo dijo. Pero es que... Y ahora vamos a, a lo que yo quería traer. Eh, me dijo... Temporada 5, capítulo 5 de Madres Trabajadoras. Minuto 2. Ah. <ríe> Y, y digo, ah, ¿qué pasa? ¿Que hablan de podcast? Y dice, sí. Y luego por la noche estaba yo preparando el guión de hoy y me puso esa serie y me, me puso ese minuto concreto. Y ella misma me decía, mira cómo están grabando el podcast. Y resulta que habían puesto un micrófono como el que estás usando tú, sí. que es de estos micrófonos que te tienes que acercar, que enfocan mucho tu propia tu propia boca, por así decirlo, que te tienes que arrimar porque como te alejes un poco no te capta no bien. Oyes. Bueno. Pues habían puesto un micrófono como estos, de, eh, centrado en una mesa, conectado a un móvil, y estaban hablando tres personas, pero en una mesa camilla. Y es como, incluso Blanca me decía...
1: Eso no es se que, oye. Claro,
0: eso va a oír fatal, están grabándolo fatal, muy mal. Y yo, joder, parece mentira que incluso Blanca ha entrado en nuestro juego, esto de, de, de catalogar series. Y, y cada vez que me escribe a alguien, me dice, oye, en esta película, en esta serie, capítulo tal... Y yo, ah, vale, vale, gracias, me lo apunto... Y a lo mejor a los dos o tres días te dice y en otro capítulo de esa misma serie vuelven a enganchar el podcast y no sé qué. Y uy es sí, que da gusto cuando la gente entra dentro de este propio juego. O sea, y, este y juego ya
1: se, se ha expandido. No solo somos sí, tú y sí. yo, sino hay más Todos los gente.
0: oyentes participan, sí, sí, sí.
1: <risa> qué guay. Pues podríamos hacer también, no sé, un Instagram de capturas de pantalla de... de sí, yo lo suelo, de poner,
0: lo suelo poner en mi Instagram y sobre todo lo suelo poner en el coffee que Me gusta mucho tener ahí como un histórico de de capturas, donde lo para es que, claro, tienes que poner los subtítulos de ese podcast, en fin, tienes que hacer ahí un trabajo. De... Pero, eh. Y el que me hizo, mira, voy a aprovechar también, el que me hizo muchísima ilusión, creo que entró dentro de esta temporada, fue el de eh, One Tree Hill, que era un capítulo que hablaban de un podcast en el año 2005.
1: ah oh, pues eso es, eso es claro. arqueología!
0: Claro, literalmente, es que yo, vamos, no pongo la mano en el fuego porque me no lo tengo muy todas conmigo pero yo juraría que es la primera vez que se habla de podcast en una serie porque si la palabra podcast se inventó en el 2004, esto fue a principios del 2005 dudo mucho que en otra podcast, en otro en otras series se hablase de podcast antes que ahí entonces me hizo muchísima ilusión cuando lo encontré que fue a través de una búsqueda en Twitter que alguien lo reseñó y dije yo un momento pero esta serie cuántos años tiene, ese trabajo de investigación de cuándo se, cuando se emitió el capítulo, cuándo se escribió el guión, a ver si entró antes o después. ¿sabes? Y cuando lo conseguí encontrar encima, gracias al cura Legañas, eh, en español doblado para ver si en el, en el doblaje en español habían respetado la palabra podcast en el 2005. Y sí que fue así. La verdad que me, me hizo mucha ilusión ese trabajo de investigación y encontrarlo.
1: Qué guay, ¿eh? Sí, sí. Yo la verdad es que te mando un montón de mensajes, luego se me olvidan. Y claro, a yo veces le apuntaba Yo, yo le apuntaba en plan ah, Venga, tengo que guardar un episodio sobre esto, sobre esto. Por ejemplo, se nos ha acabado la temporada y no he hablado, por ejemplo, de De Vault Type. Se llama The Vault Type. Y, y que hay una trama completamente de que un chico monta un podcast y está eh, entrevistando a gente y la interacción con los oyentes y que no sé qué. Y otra trama de otra chica que dice, ah, pues esta ha un podcast, pues yo también. Y, y monta otro podcast. Y entonces es como, madre mía, tengo que hablar de esto. Pero ya no me ha dado tiempo.
0: Bueno, y, y Calls nos, nos hemos dejado, dejado también.
1: Calls también. una serie Un saludo super, a Pogeda. Eh, una serie súper chula, eh, chula que para el que no la conozca, pues eh, tendremos que contar un...
0: Sí, porque es, un es, es una serie, es un podcast, es algo muy raro, ya lo explicaremos. Ya lo explicaremos. Es algo
1: muy raro que, que solo tiene sonido, digamos. No, no,
0: no, spoiler, no, spoiler, no, no lo dejamos. Polido, no, pero no. Bueno. bueno, engancho lo que te decía antes. Hablabas tú sobre la importancia de tu trabajo a este, en este podcast. Y yo digo que sí que, al menos a mí, me ha enseñado a, a ver la cantidad de podcast que hay fuera de nuestro entorno, o, o sobre todo fuera de España, fuera del el lenguaje en español, porque yo, por desgracia no entiendo tanto el inglés como lo entiendes tú y me da cierto miedo ponerme un podcast en inglés es una gran espina que tengo clavada que alguna vez me sacaré pero me enseña mucho tu trabajo de decir mira este podcast que han hablado sobre no sé qué y lo han enfocado así no sé qué y este podcast aquí por ejemplo el capítulo que grabaste sobre podcast de la navidad no pues hay un podcast sobre la navidad que habla de no sé qué no sé cuánto digo pues la verdad que mira me gustaría mucho que hicieran algo así en español pero por desgracia nadie lo ha hecho Así que para que pues veas mira. que tu trabajo sí que es importante aquí.
1: Pues ya sabes que lo puedes hacer tú. Mira. Eh, no, no
0: lo puedo hacer yo porque no sé inglés.
1: No, digo que lo puedes hacer tú en español, el podcast de Navidad. Mm. Yo, yo me apunto eh, a hacer podcast y de Navidad. Hice, que me de hecho, Navidad.
0: hice un recopilatorio de podcast, sobre, o sea, perdón, capítulos de podcast sobre Navidad, que fue hace sí. dos Nochebuenas y lo que pasa que fue un trabajo un poco de, eh, bueno, este lo cojo con pinzas, este también, ¿eh? Pero bueno, lo podemos hacer otro año también de episodios dedicados a la Navidad.
1: Pues mira, eh, relacionando eso, eh, te voy a comentar yo mi siguiente punto, ¿te parece? Venga. vale Pues eh, yo lo que me he dado cuenta es que en el podcast hay cabida para más de una de nuestras pasiones. Yo tengo muchos hobbies y, y me he dado cuenta que como hay tantos podcasts de tantas temáticas diferentes que se puede aplicar a cualquiera de mis hobbies, eh, pues es una gozada que yo pueda traer a este podcast eh, mis fricadas y, y os las pueda vender como algo relacionado con el podcasting. <risa> Por ejemplo, eh, precisamente hablando de la Navidad, ¿no? pues yo quería hacer un episodio especial en la Navidad, que íbamos a estábamos como en nuestra rutina normal diaria y de repente dije, uy, pero si es Navidad dentro de dos días y voy a, vamos a hacer algo de Navidad, ¿no? Y, y dije, pues voy a buscar, voy a buscar qué puedo hacer de Navidad. Entonces busqué un, en el buscador de mi aplicación de podcast, Navidad, Christmas, ¿no? Y, y estuve buscando, hice una selección de podcast, estuve escuchando este, uh, este no me gusta, este, uh, este es demasiado católico que te están vendiendo aquí el salvador ha venido al mundo no y tal hasta que vi con el que me, me gustaba y, y, y ese me lo escuché solamente aposta para traerlo al podcast o sea que fue una labor de buscar investigar escucharme no sé 20 episodios para traerlo no y, y bueno pues soy friki de la navidad me gusta pues he encontrado algo un podcast de esa afición para eh, usarlo como excusa para aprender yo y para enseñárselo a otros ¿no? entonces me gusta cómo el podcast al otro lado del micrófono me permite hacer esas cosas o por ejemplo el podcast del Thyssen pues yo soy una apasionada del museo Thyssen-Bornemiza, es mi museo favorito de, de España y, y descubrir que tiene un podcast y escuchar el podcast para traerlo al, al, al otro lado del micrófono y recomendarlo pues para mí es una gozada, es que es como alimentar mis hobbies para atraerlo para los oyentes, ¿sabes? Ah, para otro de mis hobbies, entonces uh -huh. se retroalimenta un poco.
0: Uh -huh. Pues mira, lo veo y a mí me pasa algo parecido. A ver, yo cuando recomiendo un podcast sí que procuro escucharme unos cuantos capítulos para saber cómo ha evolucionado, cómo lo hacen. Pues esta, participa esta persona, lo enfocan así, lo enfocan así pero cuando alguien contrata a través de las commissions del coffee las commissions, para que no lo sepas son unas opciones por así decirlo de apoyar pero de una manera un poco más importante más relevante que a su vez te valen como patrocinios podríamos decir entonces hay una opción que es eh, patrocinar un lunes podcastero dedicando ese lunes podcastero eh, al podcast de la persona que apoya con cafés y me ha pasado ya en dos ocasiones y es gente que dice, oye, me gustaría que eh, mi podcast saliera en el tuyo, que lo analizara hasta no sé qué. Hay posibilidad también de entrevista para desarrollarlo más, pero cuando, cuando pasa eso, claro, yo ahí sí que me centro mucho más. Intento escucharme todo el contenido de esa persona para ver cómo ha evolucionado su podcast de principio a fin, cómo lo trata, cómo lo trabaja en qué puntos podría mejorar, que eso, lógicamente, hay cosas que hablo en público y, y otras cosas que se lo digo solamente a esa persona, de, oye, yo esto a lo mejor lo haría así, yo esto lo haría ya, has probado a hacer esto, has probado a hacer lo otro, pero me gusta mucho ese trabajo de, um, ¿cómo decirlo?, o, oyente, uh, mentoría, a lo mejor no, no es una mentoría, porque no me siento con él y le digo, a ver, ¿qué...? te voy a enseñar. ¿no? no, digo, bajo mi opinión, yo haría esto, yo haría lo otro, analizo lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Es como y una
1: auditoría. Eso, sí,
0: mejor dicho, más que una mentoría, una auditoría, ¿no? de ver ver a ver qué es lo que tienes y ver a ver cómo podemos mejorar eso que tienes. Y ese trabajo me gusta muchísimo. Eh, sí que lo intento hacer con los lunes podcastero, lo que pasa que, claro, lógicamente, si si este fuera mi trabajo, yo lo haría encantado todas las semanas, pero como es algo que hago, lo hago por hobby, pues no puedo hacerlo todas las semanas tal y como me gustaría, pero cuando sí que se da la oportunidad de que es alguien que dice no, no, mira, yo te voy a patrocinar esta semana, por así decirlo, y quiero que me lo hagas de mi podcast y, y te voy a te voy a invitar a Cafés por ello, te voy a pagar por ello, la verdad que digo, joder, es que así da gusto. Que, que me digan, oye, siéntate, escucha esto y dime qué te parece. Y eso para mí es... Bueno, ojalá mi, mi trabajo real del día a día fuera eso, porque yo, claro, estamos pidiendo ya, pues eso, como si te pagan por, como al que le pagan por degustar comidas y se va a los restaurantes VIP a hacer de crítico culinario, ¿no? Pues esto sería igual, pero pues en si cuanto a podcast, claro. Hmm. Y esa parte me gusta mucho, de al otro lado del micrófono. Venga, más cositas.
1: Más cositas, bueno, que yo te iba a decir que otra de las cosas que más me ha aportado este podcast y que he aprendido más es eh, mmm, bueno que eres un buen amigo
2: Uy, qué, qué bonito
1: que eres un buen amigo un buen compañero y y me, y me gusta mucho la relación que hemos construido aparte eh, que ya la teníamos previamente no de amistad y tal pero pero yo ahora mmm, me siento siento como una conexión contigo que que trasciende el podcast, o sea, yo estoy en mi día a día y te escribo mensajes y me ha pasado algo y me preocupo por ti y por tu salud sí. y, y entonces es, es algo que, que he aprendido que el, que el podcast te, te crea un lazo, un motivo, un motivo para estar unidos de alguna forma y que aunque estés en la distancia... Eh, con otra persona, ¿no? Pues esta, esta relación de, de amistad, pues trasciende un poco el, el podcast.
0: Y fíjate que creo que es la vez que más tiempo hace que no nos vemos en persona. Sí. O sea, hace verdad. normalmente, cuando grabamos porque podcast, que nos veíamos mucho más, o cuando estabas aquí en Madrid, que nos veíamos en las Chulapot, o en las Night, o etcétera, etcétera, etcétera. No hablábamos tanto como ahora, y hace por lo menos... Yo juraría que tres años, que no nos vemos. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a Madrid? La JPO 18. Pues sí, a lo
1: mejor tres años. Tres sí.
0: años. La JPO 18. Y yo a Alicante de vacaciones igual. Bueno, a lo mejor fui en 2010, ya no lo sé. Pero bueno, dos o tres años mínimo y ahora raro es el día que no hablamos. Sí. O sea, fíjate que... Y,
1: y fíjate otra cosa que, que he aprendido, que es el, el compañerismo. El... El, el tema que yo entré en este podcast no sé si la gente supongo que ya lo sabe yo entré en este en este podcast por ayudarte ¿no? por echarte una mano en un momento que no podías grabar mucho y entonces no, no, dije, no bueno, pues yo voy
0: tú grabaste la primera vez por doblar un capítulo
1: vale por hacerte el favor, ¿no? por hacerte Es que yo también soy muy buena compañera.
0: <risa> Demasiado buena, sí.
1: <risa> entonces, eh, por un lado fue que yo, yo me enorgullezco de tener bastante empatía, entonces fue pues, por un momento difícil para ti, pues dije, Mira, yo también, te ayudo, ¿sabes? O sea, es que no pasa nada. Y el, el compañerismo va en dos direcciones. Entonces, menos un par de veces que me has pedido que te grabe cosas en inglés que me niego a grabarlo porque me da vergüenza hablar en inglés. Eh, pero... Pero siempre te he dicho que sí, te he propuesto, y si hay una semana que vas un poco justo, siempre, venga, pues venga, te grabo y, y me siento y grabo un episodio o dos y te lo envío, pum, para, para quitarte trabajo, ¿no? Y, y esa, esa sensación de que somos un equipo, aunque yo sí. grabe muchísimo menos y, y que sea algo anecdótico, insisto... Mi, mi aportación al podcast, yo lo siento como muy mío, porque al principio sí que me sentía como la invitada. Yo no vengo aquí a robarle el nombre a, a EOB, que es el, el del podcast, ¿no? Pero me has hecho sentir que esto es un podcast de, de equipo, ¿sabes? No, no me hace sentir que es, que es solo tuyo y que yo estoy de vez en cuando, porque me has, siempre me, me has contado conmigo, siempre me has eh, propuesto y, y, y has, me has tenido presente... Y yo que sé, si hay aportaciones de coffee pues me, me das un, un porcentaje, que es algo que yo no esperaba para nada, ¿no? Entonces, me, me gusta mucho esa ese compañerismo que hemos creado y que, y que va en las dos direcciones, porque yo espero que te sientas así también, sí, sí. En mi por mi parte, ¿no? Que te propongo temas, te... busco gente cuando no sabemos dónde, eh, quién, quién puede tal... Eh, no te preocupes, busco gente que te grabe... Y te envíe, y. O veo noticias y digo, Jorge, te la paso porque seguro que no te ha llegado, o lo que sea. Si no tienes tiempo, lo grabo yo, tal. Entonces, mm. bueno, pues ese, ese compañerismo, pues al final ha sido trabajar durante un año juntos.
0: Totalmente. Sí, sí. De hecho, incluso desde la famosa semana esa que avisé yo de que, uf, la verdad, que no puedo más, ando aficiado. Me dijiste yo, no te preocupes, toma y te mande. No sé si me mandaste cuatro o cinco capítulos tuyos, más otros cuatro o cinco de invitados, que me salvaron pues mes, mes y medio, que a partir de entonces no sé si te diste cuenta, pero a partir de ese momento yo empecé a meter invitados todas las semanas, me los pasarás tú o no, siempre ha habido al menos dos invitados en el podcast y espero que siga así desde aquí aviso a toda la audiencia, por favor todo aquel que se quiera pasar al otro lado del micrófono que se ponga en contacto porque yo estoy encantadísimo, lo primero, de que la gente participe y lo segundo, de que me quiten trabajo. Así que, esta imagen de invitados todos.
1: Es que, es que una cosa que yo tenía un poco miedo, digo, a ver si al final de meter tantos invitados, al final acaba siendo eh, eh, una, un, un producto distinto, ¿no? De... Mm. A ver, esto era el podcast de Jorge y ahora ya hay demasiadas personas, pero creo que no, creo que al final enriquece muchísimo sí. al podcast. Y es uno de los puntos que he puesto yo aquí, sí, yo eh, que he aprendido. Más voces, más perspectivas, más riqueza, más temas.
0: Bueno, yo lo he puesto como conocer nuevos contactos del entorno del podcasting, que básicamente es lo mismo, pero sobre todo ya no tanto por conocer, o sea, ya no tanto porque participen aquí, que está muy bien, pero sí como, eh, uy, esta persona que de la que habla esta otra persona o que ha invitado a Carmen que yo no conocía o que hablan de este podcast en esta otra... Eso que te transmite el propio podcasting cuando eh, un compañero se pasa por un podcast de invitado y dice, no, yo participo en el podcast de no sé cuál. Y te lo apuntas y dices, ah, pues otro día me lo voy a escuchar yo en este otro podcast. Cuando la gente viene aquí y... Eh, perdón, que me han escrito un privado y me ha distraído. Eh, cuando la gente se pasa aquí y nos dice, pues yo he aprendido esto de esta otra persona o he escuchado esto en este podcast que le pasó sobre, en fin, que te abren el abanico de contactos en cuanto a podcast y podcasting, eso me lo ha enseñado este podcast y en parte gracias a esa ronda de invitaciones que hiciste tú por la parte alicantino, albaceteña, en fin. Uh -huh. Pero bueno, ojalá y se siga abriendo y participe mucha más gente tanto de España como de otros países. O sea, yo estoy encantado de seguir ampliando mi, mi libreta de contactos podcastil.
1: Pues sí, la verdad es que... De mmm, hecho, esta persona que me ha escrito tanto. ahora
0: mismo también está relacionada con el podcasting y juraría que no la conozco, así que ahora le contestaré.
1: <risa> que, que sí, estoy totalmente de acuerdo. Más, más voces, más, sí. más cosas mm. que no sabemos y que aprendemos.
0: Totalmente. Una cosita que hemos, hemos rondado, pero yo al menos la tenía apuntada y creo que no la hemos tratado, y es eh, la estructuración o enfoque de cada capítulo. Esto lo hemos hablado al principio, pero es que hoy precisamente me ha pasado algo muy curioso. Yo tenía previsto eh, mañana, esto se está grabando un domingo, mañana voy a hacer un lunes podcastero, y quería... No cerrar, pero sí poner un punto y aparte en ese estilo de capítulos porque me está costando mucho llevarlos al día porque es el, el episodio de la semana que más trabajo lleva porque tengo que preparar un post, tengo que grabar, un montón de historias. Y al final, al hacerlo de manera obligada, eso de tener que recomendar un podcast cada semana, mmm, ah, uf, al final cuesta mucho y me pasa cada vez que estoy cerrando temporada que digo, uff, la temporada que viene yo no sé yo no sé si seguiré recomendando podcast todos los lunes porque uf, es un trabajo y tenía pensado grabar sobre eso, pero he enfocado el lunes podcastero de mañana de otra manera y es precisamente sobre un tema. Voy a hablar sobre un videojuego, de hecho fue el videojuego por el que, por el que te invité a participar aquí, sobre The Last of Us, en este caso es The Last of Us 2 y hace tiempo pedí por Twitter de que la gente eh, me recomendara episodios grabados sobre ese tema. Y para tenerlo recopilado, ¿no? Y en vez de hacer un, una, una recomendación de un podcast sobre, sobre una... ¿Cómo explicarlo? Sobre, un sobre un, un sí, tema. es que es sobre un tema, pero ahí está el hecho de enfocar el, el, el podcast o el episodio en concreto sobre esa manera. En vez de enfocar el, el lunes podcastero sobre un tema o sobre un podcast... Aprovecho, hablo sobre ese tema, doy mi opinión sobre, en este caso, un videojuego que también se va a convertir en serie y ahí van los tiros de cómo lo he enfocado y, de paso, recomiendo otros podcasts. Con lo cual, ¿va a ser una recomendación del lunes podcastero? Sí, pero no va a ser como habitualmente lo hacía. Entonces, esa manera de enfocar los episodios, como te pasó a ti, por ejemplo, en el, en el podcast de, de, de Valeria, fue que, no sé cómo lo enlazaste al final, de Valeria... ¿Sí?
1: Eh... a lo de los mensajes de ah, WhatsApp, sí, ¿no? Exacto, Las notas de WhatsApp. De la, de
0: los mensajes de voz de WhatsApp. O sea, sí,
1: es buscar una excusa claro. de, eh, o sea, para hablar de un tema, buscar una eso excusa es. de una referencia en otro eso sitio. Es. Sí, a mí eso, eso, me gusta mucho hacerlo, ¿eh? Y es también un pequeño juego mm. mío también. Por ejemplo, me acuerdo que hablé de la serie Ted Lasso que hablaban de esta chica le gusta escuchar podcast de asesinos en serie? Pues oye, me usé eso para escucharme un podcast de asesinos en, en serie, ¿no? Y, y hablar de eso en el sí, episodio. O sea, es ese es el juego que vas a hacer tú también. Sí, intentarlo. Muy bien. Pero ¿eso eso, cuándo va a salir? Porque va a salir antes, antes, antes de de del episodio claro, 400. Este será el
0: 398, Ay. si no me equivoco, o 397.
1: Vale, entonces estamos jugando el espacio -tiempo, en la nave sí, del sí. tiempo. Vale.
0: Bienvenidos a la nave del misterio. Eh, bueno, Carmen, nunca mejor dicho, <ríe> compañera de Iker. Dime eh, Más cositas.
1: ¿Más? más, cositas. Bueno, pues otra cosita, ya se me sí, van gastando sí. las cosas que esto. Bueno, sobre, eh, sobre antes, se, se me ha quedado un poco en volandas contar una cosa eh, sobre cuando estoy leyendo los guiones que me gusta a veces meter chascarrillos. <ríe> He aprendido que me gusta a veces salirme del guión y, y contar algo, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que soy malísima y, y leyendo el sí. chascarrillo. O sea, que tiene que salirme natural. <risa> si no, me suena súper falso. Eh, eso es lo que tú decías antes, que se llaman morcillas. No, este no, monólogos? no. Las
0: morcillas son cuando, bueno. pues eso, que metes una improvisación, que tú estás leyendo, estás centrado en algo y se te va por ahí, que dice, voy a meter una cosita y, y metes algo que no tenías preparado, ¿sabes? es Como en pero eso a veces sí. también
1: lo hago, a veces, pero sobre todo con algún comentario, sí, sí, así, sí. Alguna, alguna cosita así espontánea. Eh, ¿A ti también te sí. pasa cuando grabas o no? No, 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 y de
0: hecho me gusta hacerlo porque se nota muchísimo. Sune me lo decía hace tiempo: dice, se nota mucho cuando te sales porque enseguida parece como que lo dices, ay, esto está fuera de guión, lo digo así, fuera, a otro lado del micrófono, y dice, no. <risa> sí.
1: Bueno, ¿quieres hablar tú de otro sí, punto tuyo? De, por ejemplo, este de la estructuración No, eso ha sido el que de acabo de comentar es lo, es lo que has hablado, eh, ¿vale?
0: Otro sobre cómo vemos que el podcasting Crece día a día, que es algo parecido A lo que comentabas mm. tú, de que el podcast nos rodea Y es que eh, mm -hmm. Hace poco, por ejemplo, hace unos días Veíamos como una de las Bueno, una, no, la primera serie de Perdón, la primera audioserie De ficción de Podium Podcast Ahora se va a convertir en serie de Televisión, de Movistar Plus que es el gran apagón, pero como esto así. hay mil noticias cada día. O sea, yo tengo desde hace años configuradas unas alertas que cada vez que sale la palabra podcast o podcasting me llega una alerta al correo y eso antes a lo mejor te llegaba una vez a la semana, algo así, y normalmente era haciendo spam de podcast, pero es que últimamente no. O sea, últimamente raro es el día que no hay una noticia sobre podcasting, que no hay un lanzamiento de podcasting, que no hay una nueva herramienta, que no hay una nueva que no hay una nueva tal. O sea, estamos rodeados completamente y eso quiere decir que la industria del podcasting está ya no viva, sino que es que está creciendo a un ritmo. Vamos, y con la pandemia esto fue caldo de cultivo, de, de creación de podcast.
1: Sí, y mira, un ejemplo de eso es en, en las referencias sí. que vemos que antes la referencia era que alguien decía he escuchado un podcast no. de no sé qué, o que decían la palabra podcast. Ahora la referencia que veo es que se crean sus propios podcasts ya en sí, la sí. serie. O hacen
0: ¿sabes? metapodcast de que la propia
1: serie. Metapodcast, meta eso es, que la propia serie crea un podcast para hablar de mm -hmm. su serie, ¿no? Cosas así que, que antes era como algo residual, ¿no? Y ahora ya te sale esta propia producción, te sale en la ficción, sí. ¿sabes? Que ya hay gente que, que lo ha llevado a que es algo normal. De hecho, es muy gracioso porque en, en, los, en las series, al menos que veo yo que, que hacen podcasts, te lo ponen como si ganaran muchísimo dinero gracias al podcast.
0: Bueno, ¿sabes? no todas, ¿eh? Como,
1: ¡guau, he creado esto. Ah, bueno, la que, por ejemplo, otra que estoy viendo yo ahora, eh, que han montado los podcasts y tal, es como una parte fundamental de, de la revista. Es una revista que tienen un podcast y es como súper importante. Y como que la gente, ah, que tú eres el del podcast, tal, como si fuesen súper famosos y tal. Y digo, bueno, pues a lo mejor en Estados Unidos. Es la gran así. mentira. Aquí por ahora.
0: No te creas, por porque ahora yo no recuerdo una de las que más, más gracia, gracia me hace es la de. Ay, eh, ¿cómo se llama este? De Viva de Theory. No.
1: Marron. Marron.
0: Eh,
1: ah, no. ah, el de. Que salía, eh, no, que salía en
0: Star Trek, eh, Will Wheaton Will Witton invita a Penny y a ah, Leonard a grabar un podcast y él les está explicando: sí. No, pues esto es un audio por internet, no sé qué. ¿eh? y Pero te escucha mucha gente, nada, no, 10.000 frikis o algo así, que habla otra: 10.000, no, claro, 10.000, pero es que 10.000. Y yo esto lo hago por amor al arte, yo aquí no gano nada a nadie. Y, y el tío lo monta y va a su casa, le monta todo el equipo, no sé qué, y la otra nada más que hace darle palos por lo friki que es y porque que está es un pringao más como somos nosotros pero eso poco a poco está cambiando y por suerte ya hay gente que se gana el dinero, perdón, que se gana el sueldo en esto, ya sea con sus propios podcasts, sí. ya sea haciendo podcasts para los demás ya sea, yo de hecho eh...
1: Sí, pero por eso por eso digo que, que se, se ha visto sí, el sí, cambio de, eh, a lo mejor ese episodio de Big Bang Theory fue hace Exacto. cinco años y ahora ya te sale la gente que ya tiene su trabajo ser este sí, podcaster, sí, sí. ¿sabes? Y que sé que se ve esa evolución. Sí, sí, de hecho, es
0: verdad. Eh, luego recuérdame cuando cerremos, es que esto ya pertenece a mi trabajo, luego recuérdame que te cuente una cosita de mi trabajo relacionado con esto, que no puedo hablar en público, pero que me, mm. me hizo muchísima ilusión cuando pasó en mi empresa. Bueno, más cositas. Mm. Crear y mantener una comunidad. Esto tú no lo vives mucho. Te tendrías que hacer solamente una cuenta de Telegram para entrar al grupo de, al otro lado del micrófono y ver cómo la gente cuando gusta un capítulo o cuando sale algún tema relacionado con, con algo que, que mueve, digamos, el grupo, cómo se activa enseguida, porque es un grupo que no es muy activo, que a lo mejor hablamos, pues no sé, una vez a la semana o cada 15 días o algo así, pero cuando hay un tema clave o cuando sale algún, ¿cómo decirlo? Algún, ¿Algún,
1: cotilleo, no un cotilleo, algún
0: cotilleo, sino... Un debate o algo así que, que en enseguida enciende el, el grupo, como enseguida tatatata, empezamos a escribir, tatatata, o cuando gusta mucho un capítulo, o por ejemplo cuando contestan, ya no los del grupo de mecenas, sino como se pueden dejar comentarios en el canal de Telegram, que es un canal donde solamente puedo escribir yo, pero la gente puede contestar a mis mensajes y me, me hablan de un capítulo tuyo, por ejemplo, y yo te paso la captura... Cuando, Ay, este capítulo me ha gustado mucho. O este capítulo se merece estar el mejor capítulo más votado de la semana o algo así. La verdad que esa mantener una comunidad así me ha gustado mucho. Porque ya tenía yo alguna con Porque Podcast, pero era más difusa, no, no tan centrada.
1: Bueno, pues ahí eso me lo pierdo yo porque soy un poco antisocial <risa> ya en redes sociales ya no me dan la vida para más <risa> en mensajes. Eh, mira, una cosa que he aprendido yo, es que es difícil ganar lo el, el, el episodio Uf. favorito de la semana. Que entré por la puerta grande, que me votaron y ya luego ha sido súper difícil. Eh, he aprendido que a la gente le gustan más las noticias y los trucos para mm. podcast. Porque los capítulos más votados siempre, siempre son esos, de los trucos, de aplicaciones, de cositas así, ¿no? De, que te ayudan a mejorar la visibilidad, cosas prácticas del día a día. Entonces, yo creo que eso mmm, tiene tiene más tirón. Sí. He aprendido sí, eso. Sí, sí,
0: totalmente. De hecho, por eso ahí vienen los tiros de lo de quitar los lunes podcastero, porque normalmente... Creo que no ha ganado nunca ninguno, ninguna de las recomendaciones del lunes podcastero, y yo al final lo puse en una balanza que dije, joder, el capítulo que más me cuesta a mí hacer es el que nunca, el que menos votos saca, y quiere decir que la gente no, lo hago, no es que no lo aprecie, sino que no tiene tanto valor, por así decirlo, y encima en descargas también lo veo, que no, no suelen ser los capítulos más descargados, que a mí me gusta mucho recomendar podcast, pero claro, una cosa es recomendar podcast como hago en el hilo de Twitter, que es poner un mensajito y otra cosa es hacer un capítulo dedicado, con un post dedicado, con un entonces a lo mejor lo, le doy otra, una vuelta después del verano. Bueno, ¿tienes alguna cosita más? Que yo tengo la última, pero la quiero dejar para el final.
1: La última la que yo quería ah. contar es, eh, bueno, tengo, Venga, tengo pues, dos más. Tengo una que la música eh, empodera, sí. he puesto así, la música empodera, enmarca palabras, da presencia, peso y el resultado es muchísimo más lustroso. Sí la música que tenemos, no sé no sé quién la ha compuesto ¿de dónde sale la música del otro lado este, del
0: micrófono? de un artista que hace música electrónica eh, de hecho esta canción hay varias versiones pero vamos, que es de Creative Commons que es de Free Music Archive o archive no sé cómo uh -huh. se dirá eh, pero que no de hecho está puesto todos los capítulos en YouTube y jamás me ha saltado el aviso con lo cual entiendo que es de libre uso comercial y no lo sé, uh -huh. pero sí que es verdad que es una... a mí me gustó mucho precisamente porque queda muy bien de estas canciones de fondo, que no es muy molesta pero que ¿Sí? tiene ciertos tiene ahí como dos o tres acordes no sé si serán acordes, el, el que sea músico uh -huh. profesional que me corrija, pero bueno tiene ahí como dos o tres acordes que me, me ayudan mucho a jugar cuando hay un parón o algo así y coincide con ese, con ese acorde o con ese parón de la canción enseguida lo subo Hace ese cambio de ritmo, de sintonía, lo vuelvo a bajar y queda fenomenal. A mí cuando me coincide eso, queda, vamos.
1: Es que eso te iba a decir que yo no soy nada fan de la musiquita de fondo en, en no. episodios de podcast. Me, me suele molestar, a no ser que, que esté súper cuidado el diseño del sonido y todo eso, ¿no? Y que en el al otro lado del micrófono es que gana muchísimo cuando escucho mi audición, o sea, mi, mi locución. Eh, cuando la he grabado, la he escuchado, no sé qué, te la envío y luego cuando llega el día siguiente y sale con la música, es como, uy sí, cómo sí. molo <risa> ¿sabes? o sea, que le da le da ahí un empaque, y una cosa que me gusta, el ritmo ese que tiene la, la música tiene un tempo que me, me y fíjate encanta fíjate que también
0: esto, porque este debate salió hace poco en el grupo de Nación Podcaster de Telegram de que la gente normalmente le pasa como a ti incluso a mí también me pasa que cuando es una sintonía de fondo que está todo el rato, una y otra vez, una y otra vez, acaba cansando y molesta, pero yo no sé, me pasa como a ti, que esta no cansa mucho, incluso encaja mucho con esas subidas y bajadas, como no sé si es porque lo hago muy a mano, que no es un proceso automático de edición, sino que yo eh, escojo literalmente cuando sube la música, no, no es algo automático que cuando la persona se calla, automáticamente se sube la voz, que yo sé que hay programas para eso. Lo haces a mano. Porque es, yo creo que es ahí cuando queda mal, cuando lo, lo dejas tú al programa de edición que lo haga él. Que enseguida que detecta un silencio sube la música y luego baja. Yo, sin embargo, no hago eso. Yo cuando realmente hay una pausa, que necesita esa pausa, es cuando lo hago. Porque hay veces que esas pausas existen en vuestras locuciones o en las mías y yo las quito. Porque no tiene sentido hacer un parón ahí. O a lo mejor la dejo, pero que dure un... Un cuarto de segundo, claro. ¿no? Y hay veces que no, hay veces que son de dos, tres o cinco segundos. Entonces, yo creo que es más por ahí, o sea, es un trabajo el, de, de edición o de diseño. Que tiene,
1: que tiene más, más trabajo de lo sí. que yo pensaba, que yo pensaba que sí que no, era no, automático, no. o sea que.
0: De hecho, también era, por eso lo pues, quería quitar, porque era como, uf, pues me estoy cansando ya de hacer esto, pero hombre, si. si yo creo que mejor. Pero no, es, no lo quites, que ya. a mí me
1: encanta, es que le da, le da un ritmo y una, una cosa. Y, y yo pienso que también. Le beneficia que es un podcast corto de cinco claro. minutos, porque si a lo mejor fuese de una hora con la musiquita por detrás, a lo mejor sí que me volvería mm, loca. Mm, sí. Pero me sí. encanta. De hecho,
0: cuando, cuando dura más, ahí es cuando yo empiezo a ver, mmm, eh, venga, no, la voy a dejar de fondo, pero que no suba nunca. O cuando dura más, sin embargo, porque hay algún corte, que nos envían en una nota de audio, que sale un corte de una película o de una serie, ahí lo bajo y lo gana mucho. Gana mucho porque sabes que lo que está sonando no es del podcast sino que es ajeno al podcast eso, eso que no tiene música es porque es ajeno al podcast y mm. eso le da pues eso, mm. otra una especie de diseño sonoro, permitirme la expresión pero yo creo que es así que, que ayuda mucho al propio podcast bueno, ¿tienes alguna más? o cierro ya con la última
1: nada porque la última que me queda ya la hemos mencionado que era eso que cualquier excusa para nosotros es buena para hablar de podcasting y que pues eso que nos mandamos muchos mensajes emails, eh, fotos capturas de pantallas ¿no? Mm. y que siempre estamos buscándole eh, la conexión a las cosas y que tenemos como esa alerta pero creo que ya lo sí. hemos mencionado un poquito
0: o sea que... bueno pues la última que tengo yo es que he aprendido a desear que llegue y a enfrentarme también a un parón veraniego me explico <risa>
1: Que estás deseando por un lado parar. estoy
0: deseando parar porque llevo ya dos o tres semanas que de hecho la gente me lo habrá notado que es que me cuesta mucho, es que a ver, el verano también es lo que tienen, ¿no? Que hay más trabajo porque se vienen las vacaciones, que los niños ya no tienen colegio, que para el que tenga niños, ojo, que los días también se hacen más pesados por el calor, no sé qué. Y sí que es verdad que estas últimas semanas estoy diciendo, ojalá llegues ya al capítulo 400 que quiero cerrar temporada ya, porque esto todos los días, uff. Pero luego, poco a poco, según se va acercando el día, me da cosica decir, uy, es que ahora es que ahora que estaba tan bien el podcast, y es que ahora que estaba bien de descargas, uy, es que esta noticia, uy, ¿cómo no voy a decir? Ahora tengo que, solamente tengo a lo mejor, o tenía cuando tenía estos pensamientos, ahora ya que he tomado la decisión, no, pero cuando tenía esta intención tenía a lo mejor tres huecos de episodios, o cuatro o cinco, y tenía seis noticias, sí. Uf, ¿y cuál voy a dejar fuera? Porque es que todas son importantes. Uy, es que esta herramienta, uy, es que mira lo que han dicho ahora. Es que, uh, bueno, pues bueno, me la dejaré para después del verano porque es que incluso había llegado a, a pensar en, en no sacar episodios diarios, sino a sacar un capítulo a la semana a modo de recopilatorio sobre lo que ha ido pasando a lo largo de toda la semana, ¿no? Pues los viernes o los lunes sacar un capítulo de 10 minutitos contando todo lo que ha pasado del podcasting esa semana pero es que yo mismo he dicho no, Jorge, no, porque tienes que tomar vacaciones, y tanto tú como Carmen, como todos los oyentes hay que parar, hay que coger tiempo y tomar fuerza, porque en septiembre volverá otra vez esa rutina de grabar un podcast todos los días, preparar contenido todos los días, y eso yo creo que me lo ha enseñado un podcast diario porque si recuerdas tú en por qué Podcast yo no era nada fan de hacer parones veraniegos, yo hacía dos, dos grabaciones durante el verano para no parar en agosto y tanto porque podcast como al otro lado del micrófono me ha enseñado, aunque que no. Que hay que hacer parón. Yo lo siento mucho.
1: Sí, para renovar claro, energía para también. La, y luego disfrutar también del verano, claro. de irte de viaje. Y, no estar y cogerlo pensando, con ¿no?
0: fuerzas de... que, que el, en septiembre al fin y al cabo está aquí al lado. Y pues a lo mejor, pues lo que decía, no el lunes podcastero lo voy a hacer a partir de ahora sí. O ahora voy a quitar las músicas. O ahora vamos a cambiar esto. Vamos a tomar estos dos mesecitos de...
1: No, la música no la quites, no. ¿eh? La música no me la toques.
0: No, no, no. Ya, ya sabiendo que te gusta a ti, ya no la quito, no. Ya, firmado.
1: A mí bueno. me encanta. Es que además empieza la musiquita y se oye ahí... Eh, Nació un sí. podcast, presenta, ¿no? Y es como, ¡guau! Sí, sí. No sé quién es ese locutor que también me encanta, eh, pero que sí que me, me mete mucho ahí en el... ¿Sabes? Sé lo que a lo que mm. voy... Y me da esa música... Me pasa también, por ejemplo, con O Televisión. Ah, no. eh, cuando empieza el podcast los primeros segundos, es como que me genera esta eh, ansiedad de... Ay, está empezando, está empezando, ¿sabes?
0: Pues mira, te voy a decir quién es esa voz, porque eh, además te recomiendo que le sigas en, en Instagram, porque hace mucho... Te diría en TikTok, pero casi todo lo que hace en TikTok lo pone en Instagram, así que síguelo en Instagram, que seguro que te va a gustar mucho Paso más. Es poniendo TikTok, voces en, en Instagram. Y es Juan Navarro vale. Torello, que desde aquí aprovecho a saludarle porque es oyente del podcast. Y esta locución nos la hizo gracias a Sune, porque trabaja mucho con él. Eh, nació en Nación podcast y es un gran actor de doblaje. De hecho, la gente... Yo le... A los que sean eh, jugadores de videojuegos, la habrán oído en muchos videojuegos y en series de televisión, tú que las escuchas en inglés, pues a lo mejor no. Pero si has visto This Is Us, ¿te suena? No, no, no Vaya, me suena. Vaya, por Dios, pues. Es que, ¿cómo se nota que no tiene? No, ni... sí, sí ah, la, ¿la vi he visto. Que sí la he visto. This is Us,
1: la he visto. O sea, sé, sé cuál vale, es, pero pues que no la pero es, que Vale, pues ¿sabes quién es? Lo decía porque es muy ah, famoso. vale,
0: vale. Pues el, el rubio guaperas, el hermano que es el rubio guaperas, de los tres hermanos, sí. pues este lo dobla, lo dobla este, este chico. chico. Y cada vez que eh, le oigo, me imagino al rubio guaperas, con todo el respeto a Juan Navarro, me imagino al rubio guaperas de DC presentando nuestro podcast y dándonos paso a nosotros. Que digo, ay, ¿cómo daría? Pero bueno, oye.
1: Pero es que es una voz sí, sí. maravillosa. Ya te digo yo que a mí me, me, me pone hasta un, poco, un poquito nerviosa, no. ¿sabes? De, ay, ya empieza, ¿sabes? Y de
0: hecho, para que veas el gran trabajo que hace... Eh, ha doblado muchos videojuegos y uno de estos videojuegos era eh, God of War, que es de un espartano súper forzudo. Bueno, bueno, es, es Kratos. Y si escuchas esos videojuegos eh, y luego te escuchan nuestro podcast, dicen: Madre mía, ¿qué hace Kratos?, que es un señor así súper forzudo, súper cabreado, de la furia, bueno, bueno, bueno. Y luego escuchas al otro lado del micrófono y digo: Madre mía, que este chico hace un trabajo tremendo, que es precisamente lo que hacen los actores de drogaje: doblaje, eso interpretar es, y, y sacar partido a, a su voz. Síguelo en Instagram porque ya verás todo lo todo lo que hace y, y la verdad que mola mogollón. Os aconsejo mucho seguirlo. Pues
1: muy bien, lo voy a hacer, lo
0: voy a hacer. Bueno, Carmen, pues vamos a cerrar ya aquí, que llevamos horita y media larga con este episodio 400. Siempre es un placer grabar estos capítulos especiales y más, si es contigo, así que vamos a coger el veranito con fuerza. Te despides tú, nos pues sí. despedimos ya
1: Sí, pues nada Muchas gracias a todos que paséis Todos y todas y todes Y que paséis un fantástico verano Eso,
0: que, que disfrutéis de todos los podcasts que podéis Escuchar durante este verano Que volveremos después del verano Y que por favor, que nosotros aparcamos Este podcast, pero que si alguien quiere Grabar un episodio para el otro lado del micrófono Durante el verano, las puertas están abiertas La, la cabina de grabación está aquí abierta Me lo mandáis y yo lo publico
1: podemos activar un buzón de voz de sí.
0: esos
1: que, que se estilan otros, en otros podcasts extranjeros pues que la gente lo mande sí, y que sí. lo envíe contacto ahí. arroba
0: jorgemarinieto.com nos enviáis ahí el audio recordad lo que le digo a todos los invitados que debéis empezar el, el capítulo con un hola soy x persona y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono y cerrar el capítulo con un y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo y ya que lo he dicho, aprovecho también, me despido. Feliz verano a todos, feliz verano Carmen. Dale un saludito a Rafa y bañaros vosotros en, la, el, en el mar Mediterráneo, que yo este verano me voy al mar Atlántico. Así que no os veré.
1: Con esto nos despedimos y volvemos a ese lugar donde estáis vosotros ahora. Al otro lado. A la playa,
0: micrófono. a la playa. Venga Carmen.
2: <ríe>
1: Vale, eh, para sincronizarlo, pregunta, ¿cómo te llamas?
0: ¿Cómo te llamas? Jorge Ah, no. ah vale
1: ¡Ay, <risa> me he liado!
0: No sé <risa> Da igual, no te preocupes si luego tengo yo más que dominó. Bueno, hola a todos los del vídeo, que esto ha empezado antes de tiempo Pero vamos a comenzar a grabar el episodio 400 Y para que no se descoordine mucho el audio con el vídeo Dale, Carmen Bueno, me refería a la presentación, me refería al hola soy carmenia, pero bueno, tú te aplaude todo lo que quieras.
1: Pensaba que había que dar una palmada para sincronizarnos, perdonad eh, los nervios del directo y del episodio 400.